0: Het is middernacht, begin van woensdag 20 juli. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Turkse geestelijke Gulen heeft opnieuw ontkend... dat hij iets te maken had met het mislukte staatsgreep in Turkije. Hij dringt er bij de VS op aan om hem niet uit te leveren... als Turkije daar een verzoek voor indient. Het is onduidelijk of de Turken dat inmiddels hebben gedaan. De VS heeft vandaag wel een dossier van de regering in Ankara ontvangen. De Volkswagen-top heeft geprobeerd om het schandaal met de Schumel-software in dieselauto's verborgen te houden. Ook de vorig jaar opgestapte topman Winterkorn wist ervan, zegt het Amerikaanse openbaar ministerie. Volkswagen zelf heeft tot nu toe steeds gezegd dat de top niet op de hoogte was van de fraude. Maar uit de interne mails van topman Winterkorn zou het tegenovergestilde blijken. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn veel meer lopers uitgevallen dan vorig jaar. Zo'n 1200 deelnemers zijn uitgevallen. Vorig jaar waren dat er bijna de helft minder. Vanmiddag besloot de organisatie in verband met de hitte lopers een half uur extra te geven om binnen te komen. Onderweg was een bus neergezet met airconditioning en waren er extra watertappunten. Omdat het de komende dag nog wat warmer wordt heeft de organisatie besloten om de 30 en 40 kilometer een half uur eerder te laten starten. Afgelopen middag zijn 141 lopers en toeschouwers bevangen door de hitte. Sommigen hadden genoeg aan een bekertje water... maar bijna 100 mensen hadden medische hulp nodig. De PvdA wil opheldering van minister van der Steur... over een asielzoeker die in elkaar is geslagen door een burgerwachtbeweging. De groep Solders of Odin schrijft op Facebook... dat hij zondag in Groningen een criminele asielzoeker heeft overgedragen aan de politie. De man zou vrouwen hebben lastiggevallen. gevallen. De politie vond op de plek van de melding een man die in elkaar was geslagen. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 18. Morgen overdag wordt het 29 tot lokaal 34 graden. In de middag ontstaan wel wolken en onweersbuien. Na morgen daalt de temperatuur, maar blijft het wel zomers warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: met Esther Naomi Perkwien.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Sinds kort draait Mengelhoorn in de bioscoop. Een film waarin El Pacino een reis doormaakt... van een sociaal gemankeerde ziel... naar een voorzichtige broze vrede met de wereld en zichzelf. En na ene gaan we op zoek naar die kant van de acteur El Pacino. Op zoek naar de vraag waarom hij daarin zo overtuigend is. En we hebben de toendra documentaire Een Affaire... dat onder meer na één uur... Dit uur te gast is columnist, literair portretrist en schrijver Henk van Straten. Hij schreef voor onder meer Nieuwe Revue, Vrij Nederland en Linda... maar is bij het grote publiek vooral bekend... vanwege de succesvolle volkskrantrubriek Henk lift mee... waarin hij min of meer bekende Nederlanders ontmoet. Hij kijkt goed, maar het is meer dan dat. Hij lijkt er patent op te hebben iemand in twee of drie zinnen te definiëren... zonder iets van het mysterie stuk te maken en zonder dat het een trucje wordt... Hij werd geboren in 1980 en groeide op in twee gezinnen. Een kleintje van hem alleen en een grotere waarin hij drie halfbroers had. Twee werelden die nooit werkelijk samenvielen behalve in hem. Hij wil schrijven over waar het wringt... want in dat soort momenten zit de schoonheid van het leven. Maar wat is dat, die schoonheid? In zijn werk lijkt het er vaak over te gaan. Er wordt gezocht, gefaald, onthuld en liefgehad... Henk van Straten wilde zanger worden, de zanger van een band. Hij rommelde met opleidingen, werd barman, een bink vol tatoeages... maar leek nooit ergens helemaal op zijn plaats. En toen ging hij schrijven. Zijn vorig jaar verschenen grote roman Bidden en Vallen... beschouwt hij zelf het liefst als zijn echte debuut. Hij zet iets stil, kijkt opnieuw. Want hoe vertel je een verhaal? Hoe bepaal je wie je bent? En hoe lang moet je vallen voor je kunt zeggen dat je vliegt? Henk.
4: Hoi, wat mooi. Wat een mooie inleiding. Ik dacht het is warm... Hoe die mij nou? Een literair portretist. Ja. vind ik heel goed. Daar kun je
3: wel, daar kun je, je wel Nu ik dit weet ga ik vinden.
4: het ook gebruiken om, om mezelf te ontschrijven. Op je ontschrijven. visitekaart. Ja.
3: Nou ja, dat is eigenlijk wat je doet heel vaak.
4: Ja, absoluut. Nee, maar dit is het, dit is het perfecte woord voor die, voor die stukjes. Ik ben heel blij dat je hiermee gekomen bent.
3: Hoe gaat zo'n stukje eigenlijk? Kies je die mensen zelf uit en ja. sla je dan toe?
4: Ja, ik kies ze zelf uit en dat doe ik heel willekeurig. Uh, dus het kan zijn dat ik iemand op televisie zie en ineens denk, oh, die is wel leuk. Of ik volg iemand op Twitter en dan denk ik, hé, hey, laat ik het eens aan die persoon vragen. Uh, en dat werkt goed. Of althans, voor mij werkt dat goed, omdat je daardoor een mooie combinatie krijgt tussen, nou ja noem het maar highbrow en lowbrow uh, culture. Uh, dus het gaat van, van een royalty verslaggever tot uh, een literair redelijk obscuur schrijver en alles daartussenin. En, uh, dus dat, dat komt altijd wel ongeveer zo uit. Dat er een mooie balans tussen zit.
3: Nou gaan we het hebben over het leven. Maar het is in dit kader eigenlijk onvermijdelijk... dat de naam Heintje Bondo valt. Ach, die ja. ligt heel lang geleden eigenlijk ten grondslag aan dit, ja. deze kant van jouw werk.
4: Ja, ja, Wie was heb, dat? Die hebben we gisteren begraven. Um, Heintje Bondo is een artiestenaam ten eerste van uh, Huub van Bijna. Hij is 79 jaar oud geworden. Hij was geestelijk gehandicapt. En wij in Eindhoven kenden hem dus als Eindje Bondo... en hij stond altijd in de stad muziek te maken... met hele exorbitante, mooie, exotische kleding aan. Daarvoor was hij ook een hele tijd levend standbeeld. Uh, hij was een clown, hij was entertainer... Um, en hij wilde heel graag beroemd worden. En um, Theo Maas heeft een documentaire over hem gemaakt... De Ontrechte Kampioen, die schitterend is... en die je gewoon op de site van de NPO kunt opzoeken en kijken. En heeft Theo hem gevolgd bij een wedstrijd... voor levende standbeelden in Arnhem. En dan verloor die het. Uh, uh, hij het, hij was het vrijheidsbeeld... en hij verloor het van een soort hele mooie uh, fontein. En die, die persoon was schitterend, en spoot water uit zijn vingers... en dat was een en al prachtig praal. Maar Hentje Bondo kwam erachter dat diegene... op een soort heel klein dun krukje zat, uh, stiekem. En dat mocht eigenlijk niet, maar daardoor kon hij dus wat langer... netjes stil blijven staan. En in uh, Huub's hoofd had hij daarom verloren, uh, Terwijl de vraag misschien is of hij anders wel had gewonnen. Maar daar was hij dus zeer verborgen over. Dus hij verloor het van de onterechte kampioen. En Huub was heel grappig en leuk. En daardoor kwam het idee om uh, van een uitgever in Eindhoven... om een boek over hem te maken. Of daar niet iets leuks in zat. En uh, toen had ik net mijn romandebuut geschreven. En nou ja, dan ben je een soort van de enige schrijver in Eindhoven. Dus Zoals The Only Gay in the Village. Uh, dus kwamen ze bij mij uit... Um, en toen leerde ik Theo kennen, wat het begin was van een hele hechte vriendschap ook. Dus dat was ook heel bijzonder geweest. En, en, uh, en toen hadden ze nog het idee, misschien een fotoboek. Een fotoboek over hem, wat zo'n markante uh, uh, figuur is. En dan met een klein beetje tekst erbij of wat dan ook. Maar ik had helemaal, ik, ik heb nergens voor gestudeerd, überhaupt niet. En uh, dus al helemaal niet voor journalistiek. Dus ik had geen idee hoe zoiets moet. En toen ging ik naar hem toe naar zijn huis, waar het stinkt naar kattenpis... En, en waar hij dan van vla over de kattenbrokken goot. En dat gaf hij dan zijn katten eten en overal poppen. En het was met je viezig en had pornoblaadjes onder zijn bed. En uh, dus ik kwam daar binnen met een. wat ik dacht, wat je doet als journalist. Dus ik had een notitieblokje, ik had een memo recorder en ik had een pen. En ik dacht, die gaat nu vragen stellen.
5: Dat Vind ik echt heel lief. En ja,
4: dus ik ging ik tegenover hem zitten. En toen, en toen dacht ik, nou ja, je begint al met, met een soort van basiskennis. Die moet je eerst gaan, hè? dus algemene kennis, of weet je dat de. de, de de persoonsgegevens als het ware. En toen vroeg ik, nou meneer Van Bijnen... Uh, wanneer begon u eigenlijk met, met het, met het levensstandbeeld standbeeld uh, wezen? Het zijn van een levend standbeeld. En toen keek hij op zijn horloge En toen zei hij, nou, 1980, 90? Dan heb je dus twee decennia om uit te kiezen. En ik, ik wist al wel dat je als journalist... als je een soort van feitelijk journalist wil zijn... dat je dan, dat je dan preciezer moet zijn dan twee decennia, toch? Als je een soort van biografie over iemand gaat schrijven. Uh, dus dat ging voor geen meter op die manier. Maar toen kwam ik thuis en in die tijd las ik ook net um, Hunter S. Thompson. De Gonzo-journalist journalist uit Amerika... die ook nooit schreef over het onderwerp waarover die schreef... maar veel meer de beleving van. Uh, dus, en toen kwam ik thuis en toen zat ik met die notities... en toen dacht ik, ja, hier kan ik helemaal niks mee. Uh, en, en toen dacht ik natuurlijk... ja, maar wacht, is het feit dat hij op zijn horloge kijkt en zegt... nou ja, 1980, 1990... Dat was mooi om op te schrijven. En uh, dus dat hele idee van een fotoboek uh, zijn we toen vergeten. En ben ik hem een jaar ben ik met hem opgetrokken. En dan gingen we samen. voor voor een boodschappen doen als het had geijzeld. En we gingen naar zijn familie. En uh, ik ging mee met hem naar een, naar een optreden tussen aanhalingstekens. En zo ben ik een jaar met hem opgetrokken. En dat, dat werd een, een non-fictieboek, mijn nieuwe beste vriend. Uh, Obscuur boek, ook nooit meer dan een eerste druk. Maar dat was wel het begin van, van uh, mijn non-fictie. Loopbaan ja, dat is wel waar ik nu van leef. Eh, inmiddels, ja. het was
3: een, een grappige man, zeg je, uh, maar gezien zijn verstandelijke beperktheid, ook een kwetsbare figuur. Werd er goed voor hem gezorgd? Was je kon je dat merken in dat in dat jaar? Want het is natuurlijk ook zo'n man wordt heel snel een dorpsgek, iemand die bespot was. hij ook, of?
4: was hij ook? Dat was het allebei. Hij werd ook bespot. Ik ging, ik ging, hij werd dan een keer want hij zat altijd in de stad hè, en dan werd hij geboekt door iemand. En daar was hij heel trots op. Maar dat was dan gewoon een kerel die dacht... Het is leuk, ik vraag hem voor mijn, voor mijn voetbalclub... Waar, waar we dan een feestje hebben om hem te laten optreden. En dan betaal ik hem een tientje. Dus ik had die man ook niet gezien, maar hij zei tegen mij... ik ben geboekt en zaterdag heb ik een optreden. En dan ging ik hem dus rijden. En ik was zijn chauffeur en zijn manager als het ware. En dan, en dan vroeg ik, maar wat krijg je dan betaald en wat ga je dan doen? En uh, kreeg hij een tientje betaald om daar dan liedjes te zingen. Dus ik ging met hem naar die voetbalkantine... En hij had een soort van klein kleedkamertje. En dan kleedde hij zich aan en had hij een heel kort rokje ook. Want hij was ook een beetje, wel, een beetje ook van een beetje dat vrouwelijke, een beetje travestietachtige dingetje. Vond hij ook wel heel sexy. Dus toen kwam hij op met een soort kort rokje en een soort sexy blues. En daar overheen een badjas die hij dan halverwege de set liet vallen. Uh, voor die kerels allemaal, die achter grote pullen bier stonden. En, en hij, hij kon natuurlijk ook niet echt iets. Het was dan, hij ging dan kleine katinka zingen, maar die tekst klopte net niet helemaal. En, en uh, dat was best wel schrijnend. En dan inderdaad, binnen no time werden er bitterballen gegooid... en bierviltjes, en werd hij uitgelachen En je ziet dan zo de lelijke kant van de mens... de lelijke kant die wij kunnen hebben. Dat, dat kijk hem eens stom zijn, kijk hem eens debiel zijn. En, maar het mooie van Huub was... dus ik, ik haalde hem ook meteen van het podium af. Want ik zei, de uh, show is voorbij, en, want, ik, want ik pikte niet. Um, en toen kwamen we in het kleedkamertje en toen. Ik zei meteen van. Wat, 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 klote dat het zo gegaan is. Die instelling had ik van. Nou ja, dit is een behoorlijke afgang geweest. En, en gaat het wel goed met je. Maar hij vond het eigenlijk vervelend dat ik hem van dat podiumpje had afgehaald. Want voor hem, hij was gewoon uh, hij ging los daar. Dus die bitterballen vielen hem niet eens zo op in die bier, bierviltjes. Omdat hij in zijn hoofd was. Die, hij is zo ambitieus en hij wil het zo graag. En hij is zo verbeterd was hij. Uh, dat het voor hem toch een geslaagde, geslaagde avond was. En dat heeft ook zijn leven draag draaglijk gemaakt. Ik bedoel, veel mensen die, zo zoals hij, die zitten in een instelling of die zitten thuis en die kijken alleen tv. Maar hij ging elke dag zo die stad in weer met het idee: ik ga doorbreken en ik ben een levend standbeeld en ik ben een artiest. En, uh, en uh, de ironie is, de, de schitterende ironie eigenlijk, uh, is dat hij daarmee dus ook gewoon bereikt heeft dat er een boek over hem geschreven is. Dat er een documentaire over hem gemaakt is. Dat hij bij de wereld door heeft gezeten met mij en Theo. Uh, hij heeft in de schouwburg gestaan met Theo. Dus, dus uh, misschien niet om de redenen dat, dat, een, dat een normale ster bekend zou willen zijn. Ook natuurlijk vanwege zijn beperking in zekere zin. Maar het is hem desalniettemin wel gelukt. Dus hij heeft die droom ook nog waargemaakt. En uh, ja, dat, dat is heel bijzonder. We hebben hem gisteren begraven. Hij wilde begraven worden als paus. Kleding van de paus, maar ook met een zwaard. Hij is begraven als paus met een zwaard. En een fluoriserende bloemenkrans om zijn... Uh, en een heel groot heintje Bondo op de kist. En we hebben met z'n allen kleine, coquette Katinka gezongen. Want dat was zijn favoriete liedje.
3: Ja, ik, ik zie hierin al een heleboel kanten van je persoonlijkheid langstrekken. Oh. De, de, de zorgzaamheid. Ook doortastend. Op het moment dat het nodig is, grijp je in. Maar wat ja. me eigenlijk het meeste opvalt... Mm. is dat als je het over die voetbalsupporters hebt... die bierveeltjes en bitterballen gooien... Ja. dat je zegt, het is de lelijke kant die wij mensen hebben. Ja. Het zou makkelijk zijn geweest om je op dat moment te distancieren. De lelijke kant die ja. mensen hebben. Maar je ja. zegt wij. Ja. Mensen. Dus je, je plaatst jezelf niet direct uit die groep. Nee, dat op dat moment.
4: Zeker niet. We, we hebben dat allemaal in gradaties, denk ik. En in verschillende levensfases sowieso. Als je jong bent, heb je het sowieso sterker toch? Dat je mensen uitlacht. Dat je jezelf iets hoger voelt staan als je de ander wat kleiner maakt. En, uh, en bij sommige mensen zie je dat. Heel expliciet. En dan kun je daarna wijzen en zeggen jullie zijn fout. Zoals bij die mannen. Dat is redelijk makkelijk. om Dat je vinger kunt wijzen en zeggen schaam je. Maar ik denk dat we, het, op wat, we worden daar verfijnder in. We gaan het subtieler doen. Nog steeds. En we hebben het vaak niet eens meer in de gaten. Omdat we het zo subtiel en verfijnd zijn gaan doen.
3: Is het ook iets waar je, waar je bewust voor kiest? Om dat wij te blijven voelen. Om, om die neiging om daaruit te stappen uit zo'n... Uit de mensheid eigenlijk. Omdat ik, ja. ik heb die neiging namelijk regelmatig.
4: Ja. Ik hoor je niet bij. Ja, die neiging heb ik ook natuurlijk. Maar dat is ook weer zoiets wat we allemaal hebben. Omdat dat fijn is. Omdat je dan als het ware ook weer iets hoger kunt, kunt plaatsen. En dat is ook mijn eerste reactie. En dat zal ook als ik met, met vrienden een biertje drink. Dan, dan ben ik natuurlijk ook niet zo uh, subtiel. En dan kan ik ook wel uh, politiek incorrect zijn. Maar in algemener algemene zin probeer ik dat wel te doen, ja. Zo die, die ons te zien als mensen met al die zwaktes... en ook mindere kanten en uh, de lelijke kanten. Um, we lijken meer op elkaar dan we dan we denken. En ik denk ook dat de omstandigheden en uh, de tijden waarin we leven... dat dat iets meer naar boven brengt, ja of nee. Dat je, dat je meer je daarna gaat gedragen. Het is makkelijk om een goed mens te zijn... als de omstandigheden er ook naar zijn.
3: Dat ben ik met je eens. Het boek werd... Uh... Je zei het al, dat, het, dat is niet verder gekomen dan een eerste druk. Misschien zou je dat nu ook heel anders aanpakken. Maar je, je deed dat toen als toch jonge schrijver. Zoekend nog, ja. enigszins naar, naar de toon- en de invalshoek. Zeker omdat het non-fictie was. Hoe kwam daar die column uit voort?
4: Ja, bij mij is het altijd zo geweest... dat ik, ik ben en was tegelijkertijd heel onzeker over wat ik deed en kon. En ik wist ook dat ik nog in dat stadium zeker nog niet heel goed was of wat dan ook. Um, dus aan de ene kant dacht ik, het lukt toch nooit. Maar aan de andere kant was ik heel ambitieus en opportunistisch. Dus ik probeerde heel veel meteen al. Dus mijn eerste korte verhalen ging ik meteen opsturen. En dan kreeg ik een afwijzing, maar dan stuurde ik er weer een op. En dat... Dus toen ik dat boek klaar had, toen dacht ik wel... En ik wilde die horeca uit. Ik wilde, ik wilde schrijven voor mijn geld. Dat wilde ik gewoon doen. En, en met dat boek kon ik weer iets. En... Um... Ook door dat lezen van Hunter S. Thompson, dat hele stijltje. En ik zag dat nog niet heel veel gebeuren in Nederland. En toen ben ik met dat boek naar de nieuwe revue gestapt. En ik dacht nou ja, dan ga je nadenken... in wat voor tijdschrift zou het überhaupt kunnen? En toen dacht ik, ja, de nieuwe revue, die staan er wel voor open. Want het was een beetje jong en rebels. En dus ging ik ging met dat boek naar ze toe en dan zei ik... ik wil dit doen, iedere week, wat ik in dit boek doe. En dan ga ik elke week naar een plek... en dan ga ik het op dezelfde manier beschrijven... zoals ik over Handje Bondo schreef. Dus ook vanuit een eerste persoonservaring. Een eigen avontuur ervan maken. En dan ga ik elke week iets vreemds doen. of iets, een vreemde plek zoeken. En uh, dat is op zich niet heel origineel. Ik bedoel dat ook BNN ook. Dat de wereld van de prostitutie. de wereld van dit. de wereld van dat. de wereld van bodybuilding. Um, en toen had ik mijn, uh, mijn eigen rubriek ineens. Dat was Van Straten gaat vreemd, heette dat. En duizend woorden. En, dat, maar ja, en het mooie daarvan, van zo'n vaste rubriek... is dat, het, dat je gegarandeerd elke week uh, dus inkomsten hebt. En ik verdiende zo weinig in die horeca... dat ik, dat ik op dat moment dat al kon compenseren daarmee. Dus toen kon ik mijn banen opzeggen. En, ja, want je ja. hebt
3: echt eigenlijk heel uh, uh, klassiek voor iemand... die zanger van een band wil worden. Je hebt heel lang gewoon enigszins... ja, hoe zeg je dat? Van de hak op de tak geleefd van de ene. Ja,
4: maar ik wilde, ik wilde niet per se zanger van een band worden... Dat klinkt alsof je echt wil gaan leven van de muziek... en dat je een soort carrière in muziek ambiëert. Ik, ik wilde die punk- en hardcore-kant in. Dat was, dat was juist uh, tegen muziek, als het ware. Anti-popmuziek, anti-maatschappij, anti-conformistisch. Um... Anti-alles. Ja, zeker. Ja, ja, ja. En niet, niet per se omdat ik alles kut vond of, of stom. Maar het was, het was voor mij een van de weinige dingen... waar ik dacht dat ik een beetje daarin kon uitblinken. Of in ieder geval daarin mee kon doen. Want school zat er niet in. Ik kreeg zweetaanvallen en paniek als ik in een klas zat. En dus die, dat kwam, daar kwam ik wel heel snel achter. Dat dat daar niet in zat. En ik wist, dacht niet dat ik een ander talent had. Um, onzeker, op zoek naar identiteit. En dat die punctie was, 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 was heerlijk. Omdat ik, daar kon ik wel in. En, ik, en uh, dat, dat boezemde ook een beetje angst in. Ik mijn eerste tatoeage zetten. En dat was iets. Dat was heel, heel krachtig. En daar zaten mijn, mijn beste vrienden zaten in die band. Dus het ging mij veel meer om op tour te gaan met die band... En te spelen en op, en op reis te zijn en te zuipen en, en uh, een soort plek, een soort thuis hebben ook. Dus het was dat meer dan dat, ik, dan, dan, dan dat ik een hele tijd heb gedacht, ik wil graag zanger worden. Dat is nooit, dat is nooit, uh, nee.
3: Het klinkt ook wel heel netjes ineens als je het zo zegt. Ja, precies. Ja, je netjes, ziet dan toch iemand,
4: ja, een soort professional die toonladders doet voordat hij uh, opgaat en... en uh, die hits wil schrijven, dat was nooit onderdeel van de ambitie.
3: Nee, ja. en zanger in een band impliceert ook een beetje dat je zo'n zo jongetje bent, die. jongetje dat graag op het podium staat en, en, en gezien wil worden. Ja, maar dat de... was het,
4: ja, het is zo, ik, ik ben een soort van schizofreen eigenlijk wel, want dat was het toch ook wel. Dus aan de ene kant, dat was ook onderdeel, dat was inherent aan die cultuur, was dat het anti-is en dat je dus niet meedoet aan de massa en, en de popmuziek en dat soort dingen en dat het gaat, dat er eigenlijk geen verschil moet zijn tussen publiek en band waar ook vaak geen podia, dat je gewoon op de vloer stond. En dat, dat maakte dat genre ook zo vet en zo krachtig. Heel agressief ook, heel masculien. Maar aan de andere kant vond ik stiekem wel, wilde ik ook wel een beetje de ster zijn. Op, op die kleine momenten dat ik dacht dat ik ermee weg kon komen. Of dat het er misschien toch wel in zat.
3: Wat voor momenten waren dat dan? Je
4: een, een... Nou, dat je, dat je een goede publieksreactie krijgt. En, en dat je een beetje kunt geloven in je eigen melodrama ook wel toch. Ik was daar niet uh, vrij van, van dat soort sentimenten. Dat je toch, zoals je vroeger Axel Rose zag optreden, mijn, mijn helder zeg maar van de grote rockbands van toen. Of uh, weet ik veel, Kurt Cobain met zijn emotie, dat je dan toch in één keer dat gaat voelen zo bij jezelf. Van hé, hey, misschien is dit wel. Misschien komt dit over op het publiek en ik, ik voel het zelf ook. En uh, ze kijken naar me. Dus dat, dat zat er toch ook wel in. Het, het is nooit één ding uh, bij mij. Het ja, zou het ontzettend saai en overzichtelijk hebben gemaakt. Ja, weet ik niet. Ook wel lekker, ook wel duidelijker. Ja.
3: Ja, ik geloof, ik geloof. Jij daar echt in? Ik geloof daar nooit in. Mijn moeder zei altijd: God, ik, was ik maar iemand met een negen tot vijf baan? En, en dan dacht ik altijd: Ja, het feit mm -hmm. dat je dat zegt. Ik geloof daar eigenlijk nooit zo in. Nee, die nee. Behoefte ik, aan nee. overzicht. Nee, die behoefte aan overzicht. Nou, snap een beetje.
4: Wel. Ja. Beetje concreet af en toe zou wel. Uh, zou wel helpen. Ja, makkelijker. Ja.
3: Nou, het is natuurlijk ook een hele fysieke wereld. Het is ook. Uh, je gaat je lijf voelen. Mm -hmm. uh, Alleen al, het, het kabaal is een soort verdovende... Ja. het is een hele lichamelijke
4: Absoluut. situatie ja, ook. Ja, ook de, de dans en de, de, de interactie. Um, de woede ook wel, ja, die erin zit. Het, 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 het toch een beetje kapot willen gaan ergens. En daar gelouterd weer uitkomen. Absoluut, dat zit er heel, heel sterk in, ja.
3: Ik zit je even indringend aan te kijken.
4: Ja, je kunt, die stiltes kun je niet heel lang laten duren volgens mij op de radio.
3: Nou, dat kan best... Je jij beter
4: dan ik. Maar...
3: Kan best heel lang. <lacht> 16 seconden kan dat maximaal. <lacht> okay. Dus ik probeer mijn indringende blikken altijd te beperken... tot, nou, laten we zeggen, 10 ja. of zo. Okay. Hey, vanaf het moment dat je de, de, de literatuur ontdekte... en ik, ik neem het maar even op voor de poëzie. Dat is zo'n uh, klein genre. Dat, dat als we dan een held naar voren kunnen schrijven... zullen we het niet laten. Mm -hmm. Het, het, het begon de literatuur uiteindelijk bij jou met een dichtbundel, volgens mij.
4: Ja, ja absoluut. Uh, Charles Bukowski. Het is voordat me, luisteraars nu mij gaan verbeteren thuis en zeggen Bukowski is niet waar. Matthijs van ja, zegt ook altijd: Ja, precies. Het is een Amerikaans, ook de Big Lebowski. Ook al is de naam van oorsprong Russisch, zodra je een Amerikaan bent, is het gewoon Bukowski. Dus ik wil dit voor eens en altijd gezegd hebben. Ja, ik vind ook wel hoe je moeder je noemt. Zo heet je, toch? Als je moeder je Charles Bukowski noemt... en iemand anders zegt, nee, je bent Russisch, dus het is Bukowski... dan dan eh, toch? Dan heeft, je, heeft je moeder recht gelijk. Je moet
3: moeders altijd in deze je serieus hoe je
4: nemen. En die noemde hem Charles Bukowski. Um, ja, en dat, daar begon het mee. Ja, terwijl, terwijl poëzie vind ik heel lastig, nog steeds. Dus ik ben helemaal geen poëzie-fan... Niet dat ik het niks vind, maar ik, ik merk gewoon dat ik het vaak niet. Ik snap, het, ik snap het gewoon vaak niet. Laat het is een, een taal van de omweg en de ruis. Ja, het is nou niet een... ja ik, heb, ik mis er een beetje de, 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 de genetische, nou ja, whatever, hersens voor. Um, maar Charles Bukowski is natuurlijk heel prozaïs, uh, uiteindelijk. En um, ik las daarvoor helemaal niks. Ik begon pas een beetje met lezen op mijn 20ste, 21ste. Daarvoor dacht ik überhaupt: literatuur is stoffig en te snobbistisch en dat, dat kan ik überhaupt nooit bij. Ook was het onzekerheid. En toen kreeg ik van mijn moeder zo'n dus bedding on the muse van Bukowski. En dat was, dat was fantastisch. Want ik las over een man, een misantroop... die wakker werd met katers. De hele tijd alleen maar overgaf van de katers. Af en toe een hardgekookt eitje had. Uh, gokte op paarden en, en um, um, een soort rauwheid. En, en, en die dan bijvoorbeeld ook... Uh, die vond dan ook Tolstoy uh, bijvoorbeeld heel kut... En dat vond ik heerlijk, want ik dacht ook: ja, dat is van die hele goede literatuur. En die vind ik dan, die vinden wij dan samen kut. Dus ik had een soort vriend, terwijl ze maar niet kut, natuurlijk. Uh, maar dat had ik nodig op dat moment. Dat met hem kon ik meedoen. Het was een antifiguur die jou
3: een nieuwe wereld wilde leiden.
4: Ja, dat ik ineens dacht: maar wat is dit? Dit is dit, maar, maar dit snap ik wel. En dit kan dit. En eigenlijk de, de, de eerstvolgende gedachte daarna was: maar dit kan ik ook wel. Dus eerst is het, oh, maar dit snap ik ook wel. En dan denk je: hé, maar dit kan ik ook. En dat is ook weer fysiek. Dat was fysiek. Dat je, dat je meteen lezen en willen schrijven, gaat dan bijna gaat bijna één op één, is dat een soort proces. Uh, dus dat, dat haakte zich zo vast in me. En toen begon ik praktisch meteen met schrijven, maar wel in het Engels en alleen maar Charles Bukowski kopieën. Uh, gedurende zeker een jaar, want dan was hij ook het enige wat ik las. En pas daarna is dat uitgewaaid.
3: Het is ook dan een heel goed startpunt, natuurlijk, om de meester te imiteren.
4: Altijd. Ja, en ik vind hem al lang niet meer de meester. Ik kan het nu ook, als ik het nu, ik kan het nu bijna niet meer lezen ook. Misschien wel uit een soort nostalgie. Uh, maar het is niet meer dat ik hem nu, dat ik dan nog steeds blijf roepen: beste schrijver ooit of zo. Maar het was op dat moment: was het, was het, ja, hij was nodig, zijn stem, om iets in mij los te maken waarvan ik totaal niet wist dat het er zat.
3: Liefde en haat. We gaan even luisteren naar Michael Kiwanuka. Dat is een Britse singer-songwriter met Oegandese roots. En we hebben lang uitgekeken naar zijn tweede album... en dat is nu eindelijk versche verschenen. En dat heet Love and Hate. En van die plaat draaien wij I'll Never Love Somebody.
1: I'll never love somebody. I'll never love somebody. Leave me cold. Trouble song in the moonlight. Will be my bride. I'll never need somebody. I never need somebody to leave me alone. A worried mind in the firelight will be my guide. I'll never.
3: Love somebody, dat was Michael Kiwanuka. Henk van Straten zit hier tegenover mij. En we hebben het net gehad over hoe dat werkt eigenlijk als je de literatuur ingaat, terwijl je eigenlijk dacht dat je eigenlijk nergens precies voor geschikt was. Ja. Hoe lang heeft het toen geduurd voordat je vond dat je er mocht zijn als schrijver? Of ben je daar nog niet? Want dan ja, praten we dat... over dertig jaar verder.
4: Ja, ja. Dat is, dat is ook weer iets wat beetje een tegelijk is. Wat parallel loopt. Dat ik aan de ene kant. Uh, droomde ik natuurlijk ooit van dit punt. En kunnen leven van, uh, van de pen. Uh, op een gegeven moment kwam er wel een soort, soort moment. Waarop ik zelf verzekerd genoeg werd. Om te denken ik ben een schrijver. Bijvoorbeeld dat je uh, een contract tekent voor je debuutroman. Of wat dan ook. Dat is op dat moment natuurlijk heel groot. Maar aan de andere kant heb ik nog steeds niet, nog steeds niet het idee. Inderdaad dat ik geschreven heb wat ik wil schrijven.
3: Zit dat, zit dat niet een beetje in alles wat je, wat je gedaan hebt? Die, die, dat je nooit op het, het punt kwam dat je. vond dat je ergens moest blijven voor deugden. iets onder de knie
4: had. Ja. Ja, ja maar dus, ja, dat dus is ook. Dat is gewoon dubbel. Want het is ook dus dat ik werd. Enerzijds heb ik wel genoeg zelfvertrouwen om die dingen allemaal te doen. Er zijn ook mensen die schrijven iets en durven het niet eens op te sturen... of leggen het in een la of, of laten daar heel veel maanden overheen gaan... omdat ze denken het zal wel niet goed genoeg zijn, snap je? Um, en gek genoeg heb ik dat dus nooit gehad. Ik stuurde het altijd eerder nog te vroeg op dan dat ik het uitstelde. Dus dan stuurde ik het eerder op terwijl het eigenlijk nog niet goed genoeg was. Dus ook een soort fatalisme, ook een soort... oké, okay, nu, nu, kijken wat er uitkomt, kijken wat het doet... Dus ook die, die bevestiging toch wel zoeken. En ook, ik wil verder. Kom op, gas erop. En daardoor zijn ook de eerste boeken veel te snel naar elkaar verschenen. Daar heb ik zelf ook aandeel in gehad. Ook, ook een uitgever destijds die dat ook wel accommoderen.
3: Dat doen de uitgevers namelijk heel graag. Ja, dat verschilt talent. hoor.
4: Nee, ja, precies. Ja, maar dat kan natuurlijk ook soms zijn dat ze juist een beetje afremmen. Maar goed, dat, is helemaal niet, dat bedoel ik helemaal niet als uh, kritiek. Maar dat was dat was gewoon. Dat ging allemaal heel snel. Um, uh, dus, dus in die zin weer niet onzeker. Maar aan de andere kant, inderdaad, wel. Ja, dat ik, dat ik niet uh, na zo'n boek meteen denk. Uh, zo, dit is echt uh, een fantastisch boek en dat blijft het ook. Ik ben een, uh, na een week, denk ik, ga ik het alweer. Ga ik me er een beetje van distancieren? Dat is heel gek hoe dat werkt.
3: Je werkt nu aan een, uh, een boek over je jeugd eigenlijk. Ik, ik las ergens dat je had gezegd dat je nou niet zo'n opmerkelijke jeugd had. Ja. Yeah. Ik, ik gaf net even een korte schets uh, toen ik je voorstelde, waarin ik uitlegde dat je min of meer in twee gezinnen bent opgegroeid. Ik vond dat tamelijk mm -hmm. opmerkelijk. Hoe, hoe zat dat? Nou ja, dat
4: is heel veel, heel veel kinderen, toch?
3: Nou, nou, toch niet op die manier denk ik. Want, want die twee gezinnen bestonden tegelijk, samen eigenlijk, parallel mm -hmm. aan elkaar. Hoe, hoe, hoe ging dat precies in zijn werk? Hoe, hoe zat dat
4: precies? Pre precies ik, uh... Uh, vind ik lastig om, om helemaal uh, uh, uit te leggen. Um, het was zo met mijn moeder die trouwde. En die kreeg drie zoons. Dat zijn mijn drie oudere halfbroers. Mijn jongste broer is zeven jaar ouder dan ik. Um, toen werd zij verliefd op mijn vader. Dat was, dat was een, de kunstenaar, de pianospeler, de toneelschrijver. Een baard. Ik weet niet of hij toen een baard had. Hij had niet ooit een baard. Misschien had hij toen een snor. Um, en toen is ze in eerste instantie met die drie jongens... met, met ons vieren dus, bij hem gaan wonen. En, uh, maar dat kon mijn stiefvader niet... mijn stiefvader, dus de vader van mijn broers... kon dat niet verdragen. Om zijn zoons maar heel soms te zien. En dan zag hij ze liever niet. Waarop mijn moeder heeft besloten... om weer terug te gaan wonen bij haar ex-man. Dus, waar ze dus op dat moment van ging scheiden. Of van gescheiden was. Um, en mij ook mee te nemen. Dus daar leefden wij... Met dat gezin. En dan sliepen zij apart. Mijn moeder en mijn stiefvader. En dan gingen wij in de weekenden naar Rotterdam. In Delfshaven Een heel klein armoedig appartementje. Uh, waar wij dan met z'n drieën waren. En waar zij dan dus een stel waren. Dus in één bed sliepen. Ja.
3: ja dus ik vind het een tamelijk ongebruikelijke.
4: Is ook een ongebruikelijke situatie. Maar wat, ik, wat, ik, wat, je, wat je net vertelde. Uh, over dat ik dat had gezegd. Dat het, een redelijk, dat het niet zo'n ongebruikelijke jeugd is ofzo. Daarmee wil ik zeggen dat, dat het boek draait niet hierom, per se. Snap je, het, is, het, is, het wordt geen boek over ik heb kanker overleefd. Of een boek over ik ben misbruikt. Met een heel duidelijk thema, van er is iets heftigs gebeurd... of ik ben een zoon verloren en daar schrijf ik een boek over. Het, het, het thema is niet zo helder en duidelijk. Uh, wat ik met het boek probeer te doen en wil doen... is dat het gewoon een mensenleven is. Een jeugd tot aan 25 jaar. En, en dat te laten zien. Een, een willekeurig leven. En, hoe dat, en ik denk dat elk willekeurig leven is mooi. Je moet het alleen goed kunnen opschrijven. Zoals de film Boyhood bijvoorbeeld. Dat is, dat, dat is, ik denk, mijn favoriete film. Omdat die gaat... Die laat het leven zien van een jongetje dat ouder wordt. En er gebeuren hele grote dingen in dat leven. In die film. Terwijl in een film moet er normaal heel veel gebeuren. En dan is het ook iets groots. Of dan is het iets heftigs. En dit is eigenlijk gewoon hoe het leven voorbij gaat. En daar zitten zoveel kleine, mooie, ontroerende, tragische, mooie dingetjes in. Dat als je die eruit weet te pikken. Uh, dan is het mooi, hoop ik. En dat is ingewikkeld wel. Want het is op het randje. Je moet, het, is ook, het wordt snel arrogant. Dat je denkt, oh mijn leven is boeiend genoeg om, iets, om een boek over te schrijven. Er zijn heel veel mensen die, als ik zeg dat ik schrijver ben... en dat ik journalist ben, dat die zeggen dan... oh, ik heb dingen meegemaakt, daar moet je een boek over Ik zou een boek kunnen schrijven, als jij weet wat ik allemaal heb... en dan willen ze eigenlijk liever liefst dat ik dat meteen ga opschrijven... wat ze allemaal hebben meegemaakt. Omdat ze redeneren, ik heb dingen meegemaakt... en die waren voor mij heftig, en dat is ongebruikelijk... en daarom is het een boek waard. En dat is in sommige gevallen ook uh, zo. In sommige gevallen is een leven zo ongebruikelijk... dat die ongebruikelijkheid het, het boek... Valideert. Uh, maar dat is niet wat ik wil doen.
3: Het, het gaat dan ook heel erg, denk ik... over de dingen die je als jongen meemaakt... terwijl je die wereld verder als normaal beschouwt. Dat maakt ook nog uit. Ik, ja. ik, ik kan wel je citeren dat je zegt... het is weinig opmerkelijk. Als kind is natuurlijk weinig is eigenlijk opmerkelijk.
4: Tuurlijk, dus je, is... je gaat dat later pas zien. Hoe dingen zijn gelopen. En, maar het is wel
3: vormend kan ik me voorstellen. Het is absoluut vormend. Het lijkt me ook verwarrend. Uh, kijk, Normaal moet je... Ik, ik ben ook een van vier. Hmm. Uh, je, je moet je plek in dat gezin vinden. Dat, ja. dat verschilt ook nog wel eens per jaar. Ja. Er is allerlei chemie. Mijn, mijn, mijn broers en dat... dat ja, ik heb met allemaal een andere band... Je ja. hebt bij, bij allemaal een andere rol gespeeld. Dat was bij jou ook zo. Zeker. Alleen had je dan ook nog de, de wetenschap... dat er bij jou ook nog een, een, een apart leven speelde... waar zij dan niet mee naartoe gingen. Ja.
4: Nee, dat is absoluut vormend geweest. Dat, de, de, uh, zeker. En dat is ook, daar kom ik nu natuurlijk ook achter... door het schrijven daarvan. Dan ga je dingen ook beter zien. Maar aan de andere kant moet je ook niet onderschatten... dat je het verhaal ook aan het maken bent. Um, het is natuurlijk niet één op één de, de werkelijkheid. Gewoon op, op het moment dat ik dat leven... een plaats aan het geven ben... Uh, en aan het ordenen ben... is het al in zekere zin fictie... Dus de, de, je maakt een verhaal van je leven. Je, je kijkt terug en je maakt daar zelf een verhaal van. En dat is mijn verhaal wel. Um, dus dat moet je niet uit het oog verliezen, denk ik. Dat het is hoe de dingen zijn gegaan, maar het is ook wat ik ervan maak. Dus niet dat ik er per se dingen bij verzin, maar het is wel een herinnering, is per definitie wat je ervan maakt.
3: Nou ja, een herinnering is ook, uh, vind ik al heel lastig te kaderen. Om, omdat het zo gekleurd en bovendien staan ze niet stil. Dus die herinnering kan ja, vijf jaar geleden heel anders zijn... en nu ja. vervormd raken. Nee,
4: ja. en, en door andere verbeteren. ogen is, is het wel heel anders. En het bestaat ook niet meer. Het is er niet. Je kunt het, je kunt het alleen maar verzinnen, het verleden. Herinneren is in zekere zin verzinnen. Je, je creëert het in je hoofd, toch? Je, je, je maakt met je hersenen dat beeld... en je bewustzijn ziet dat beeld en zegt zo is het gegaan.
3: Wat is je... jouw plezierigste herinnering aan dat, aan dat gezin? Van, van, van alles bij elkaar, van broers... Pfft. Wat deden jullie samen? Want er zit natuurlijk flink wat leeftijdsverschil.
4: toch? Ja. Tussen ja, er... ja, daarom deden we niet heel veel samen. Nee, ze hadden wel redelijk snel hun eigen levens. En, uh, maar wel, dingen leren fietsen en, en uh, voetballen wel en zo. Paaltjes voetbal deden we dan. Maar ik, ik liep dan wel redelijk snel wel huilen naar huis... omdat ik hard uh, die bal in mijn gezicht had gehad <lacht> en zo. Uh, maar een beetje, ja, dat, dat Dalton -gevoel. Dat heb ik wel altijd uh, als, heel, als heel prettig ervaren.
3: Je was ja. wel deel van de clan. Dat, dat zou heb je het wel Ja, gevoed. maar
4: ja en nee. Ook, ook niet. Je, je, ik voelde me ook wel degelijk anders natuurlijk. Ik was ook. Um, in dat gezin had ik ook het, vaak het idee dat ik er niet helemaal bij hoorde. En dat ik te gast was. Dus. Um, en dat is absoluut vormend geweest ook. Dat je, de, ik wilde me, ik wilde altijd vrolijk zijn en grapjes maken en leuk doen, omdat ik de, ik wilde de sfeer goed houden. Want dan, dan was ik uh, gewenst. En als de sfeer omsloeg, of als mijn stiefvader chagrijnig was of noors, dan dacht ik natuurlijk: ik, uh, Hij heeft geen zin in me, of uh, ik ben hem tot last. Omdat ik, en, en als dat, en, en hij was ook chagrijnig en noors naar, naar mijn broers toe, maar hij was hun vader, dus dan accepteer je dat heel anders? En ik dacht, ik moet nu oppassen. Of ik, ben, ik moet op mijn tellen passen. Want ik, ik ben hier sowieso te gast. Ik mag blij zijn dat ik hier uh, ben, überhaupt. En dat is zeker vormend, ja. Daarom ben ik wel volgens mij een beetje een pleaser geworden... in veel gevallen. Of juist helemaal niet omdat ik niet wil pleasen. Maar dat is een counterreactie. Dat is om, om juist die drang te compenseren. Dat ik dan ineens juist heel onaardig ben, bijvoorbeeld.
3: De beslissing, ik, ik, ik ga er niet meer mee. Ik doe het niet langer.
4: Ja, want het kost me moeite dan. Dus of ik, of ik wil bijdragen aan de sfeer of ik wil me er totaal aan uh, onttrekken. Ik ben een moeilijke meedoener, gewoon een, een toeschouwer. Een, een... Zwijgen is ook goed. Ik doe gewoon lekker mee, dat vind ik heel moeilijk.
3: Ja. je hebt in je schrijverschap wel, vind ik, uh, heel veel risico's genomen. Eigenlijk is alles materiaal. Ja. Je bent daar ook altijd uh, open in geweest. Ik vind dat een ontzettend kwetsbare positie. Eigenlijk. Voor iemand die, uh, die. die toch een beetje opgegroeid is in een soort gedoogconstructie voor zijn gevoel. Mm -hmm. dan, ne dan neem je nogal risico's.
4: Ja. Want jij ja. bent dan
3: wel misschien te gast. maar je bent wel de gast die gaat benoemen dat er een vlek op het tafellaken zit. of dat ja. iemand de hele tijd boos kijkt. of dat iemand ja. anders onder tafel aan het been van de buurvrouw zit. Of...
4: Ja. ja, die dingen vallen mij allemaal op, ja. Maar ja, wat is het risico dan precies, voor, voor mij?
3: Ja, Dat is een goede vraag. Ik zou het niet zo gauw... <laughs> uh, ik, ik zou het niet zo gauw durven, denk ik. Omdat je... Nou ja, dan weten ze dat je kijkt. Ze weten dat je... Je maakt je aanwezigheid oh, dat bedoel je, als, ik, als ik, als
4: ik, als ik an over anderen schrijf. Um, nou, ja, voor, Vols...
3: Omdat je dat vanuit je persoonlijkheid doet. Dus ja. Het is nooit een een klinische observatie?
4: Nee. Nou, het ligt er ook aan wat ik schrijf. Kijk, die, die, die volkskantliften, die zijn doelbewust uh, persoonlijk en subjectief. Wat je zegt, daar maak ik portretjes van, zoals ik het zie. Um, en ik ben daar ook onderdeel van. Maar ik schrijf ook uh, reportages voor de, de correspondent bijvoorbeeld. En, en dan zijn die details die me opvallen ook heel belangrijk. Maar dan is het om een beetje kleur te geven aan die, aan die reportage. Maar dan probeer ik het wel een stuk objectiever te houden... En Feiten bezig te zijn en, het, en uh, dus dat, dat is een andere manier van brengen. En, en mijn persoonlijke stukjes, dat is wel helemaal de andere kant van het spectrum. Dan is het uh, helemaal mijn leven. Dan is het super subjectief.
3: Nou, ik zie het in, in, uh, in Bidden en Vallen. Je, je, je nieuwste roman viel het me op dat je bijvoorbeeld de, de, de het falen als ouder, dat vond hmm. ik echt opmerkelijk in dat boek. Die, die, die hoofdpersoon, twee kinderen. En het gaat gewoon vaak mis. Ja. Yeah. Je zit te werken, die kinderen komen aan je hoofd zeuren, je snauwt En dan zie je die schrik op die gezichten. En die... Ik ben daar nooit voor gewaarschuwd toen ik aan kinderen begon. Dat je zoveel falen van jezelf te verwerken krijgt. Ja. Ik vond dat dus. Ik, 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 bedoel, ik weet dat het een roman is. Mm -hmm. Maar je kunt dat niet schrijven, denk ik, als je dat niet geobserveerd hebt. En dat, dat kun je feitelijk alleen maar als vader hebben geobserveerd. Want ja. dat het gevoel
4: ken je pas op ja. het moment dat ze ja. er zijn. Ja. Alleen laat ik hem er wel extremer op reageren als ik zelf doe. Um, want falen is, is natuurlijk ook niet altijd falen. Hij ziet het als falen. Maar het zijn ook hele mensen... Het is onmacht. Het is, het is je best doen. En daarna het idee hebben dat je best niet goed genoeg was. Dat je te impulsief was. Dat je te ongeduldig was. Een te kort lontje hebt. En dat heb ik absoluut ook. Ja. Wat, zoals um, in mijn roman ook. Alleen bij hem, bij hem komt het nog veel harder binnen. En hij heeft daar nog meer moeite mee. Dus ik, ik heb het uitvergroot. Maar die onmacht dat, dat, en de acceptatie van die, die onmacht... Om, om desondanks compassie te hebben voor jezelf... dat vind ik een eindeloos proces. En een heel belangrijk proces.
3: Nou, het is iets waar je volgens mij, zeker als je kinderen grootbrengt... Dat je, ik, volgens mij kom je daar nooit helemaal los van wordt misschien minder in de loop der tijd. Je schrikt In het begin schrik je je rot van Zeker. jezelf.
4: Zeker. Ja, maar ik, ik vind het vaderschap ook heel moeilijk. En zwaar. Ik, ik
3: je hebt twee dat zal voor
4: iedereen. Ja, eentje van negen en een van bijna zes. En elke ouder heeft het hè, momenten moeilijk. Dus ik weet helemaal niet of ik, of ik wel anders ben dan andere vaders. Um, maar ik, ik, heb, ik heb niet het idee dat ik van nature een vader ben. Ik voel me soms wel eens een, een, uh, een man... Die, die echt, echt een man voor geen kinderen. Maar dan met kinderen. Zo voel ik me <lacht> wel vaak.
3: <lacht> ja, ik denk hier voor alles tegelijk bij. Ik, sowieso vraag ik me af wat een man is die. die wat, wat is nou een echt, een echt een typische man met kinderen?
4: Nou ja, die. die ik, ik zit veel in mijn hoofd. Ik zit veel in mijn hoofd. Ik, uh, ik, ik heb vaak behoefte aan een soort. dat ik weg kan. Dat ik even bij mijn eigen gedachten kan zijn. Dat ik alleen kan zijn. Of aan een boek te werken. En, en kinderen zijn full-on. Die, die, dat kan niet half. Dus dat wringt vaak. En ik moet wel zeggen, nu ik, nu ik uh, deeltijd ouder ben... de helft van de week gaat dat makkelijker. Maar bijvoorbeeld toen ik, toen ik dus nog getrouwd was... brak me dat wel soms op, ja. Dat het me gewoon te veel energie kostte. En ik te lang niet in mijn eigen hoofd terug kon... waardoor, dat, waardoor ik heel onrustig werd en heel ongeduldig... en een heel kort lontje kreeg.
3: En dan word ja.
4: je een rotvader. Ja, dat is dus de vraag. De vraag is hoe zij daar later op gaan terugkijken. En ik lig soms wakker s'avonds, nachts. Of nou ja, wakker. Ik, ik kan wel denken, kut, ik was wel te snel boos. Te snel geïrriteerd. En, um, maar ik besef dat... En ik zeg altijd dat ik van ze hou en we knuffelen heel veel. Dus ik, ik, ik zie het wel gebeuren. En dat is ook weer fascinerend. Dat je soms zo'n woedeuitbarsting eigenlijk als een toeschouwer... als een cameraatje over je eigen schouder kunt zien gebeuren... en toch niet kunt ingrijpen. Dat is ook weer iets fascinerends. En weet je, als zij straks groot zijn... dan liggen ze ook, dan liggen ze in bed naast een meisje. Na het vrije. En dan vertellen ze over hun jeugd. En dan wat er kloot aan was en fijn aan was... En dan reageert dat meisje heel begripvol en dan eit ze hem en zegt ze, ah oh, dat is wel kloten dat je pa dat deed. En dan voelt hij zich daar weer fijn bij. Snap je? Het is ook, we zijn allemaal een collectie van, we zijn een soort canvas. En, en je begint ongeschonden en daarna word je geschonden. Dat is ook wat mens zijn woorden is. Je wordt geschonden. Alleen hoef je geschonden niet per se te zien als iets wat niet zou moeten gebeuren. Of als iets wat er niet bij hoort, of iets wat per definitie slecht is. Maar je wordt getekend. Je wordt, je wordt geschonden, getekend. En dat maakt uiteindelijk je, je, je karakter ook. En, uh, en zo gaan zij straks terugkijken op mij. En, en gaan ze me ook verwijten maken waarschijnlijk. Op dronken avonden. Dat we samen aan de whisky zitten. En dat ze zeggen, pap, je hebt altijd dit gedaan. En dan, dat zijn dan misschien net de dingen die ik over het hoofd heb gezien. Waarvan ik niet eens wist dat ik ze deed. En, en uh, dat zijn dan de verwijten die ik krijg. Zoals ik misschien verwijten maak naar mijn vader. En dat is... Dat is dan hoe het gaat, toch? Het is ook een vorm van, van schoonheid, eigenlijk. Absoluut. Ja, maar er is verder ook niks anders, toch? Er is geen ongeschondenheid. Want dat, dat is niks. Dat is blanco. Dat bestaat ook helemaal niet.
3: Als je als band besluit om een cover uit te voeren... en daar gaan we even uh, naar luisteren nu... dan heb je eigenlijk drie mogelijkheden. Je kunt het ongeveer hetzelfde laten klinken... Of je kunt er iets totaal anders mee doen. Of je kunt het laten klinken alsof het van de coverende artiest zelf is. Het klinkt ingewikkeld, maar we gaan dat luisteren. En Het is de Amerikaanse band The Lemonheads. En die hebben dat gedaan. En dit is hun versie van Beautiful, de hit van Christina Aguilera.
6: So wonderful, suddenly it's, it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful no matter what they say. Words can't bring me down I am beautiful in every single way Yes, words can't bring me down Oh no, so don't you bring me down today All you're doom Trying hard To fill the emptiness The peace is gone Let the puzzle undone Is that the way it is? You are beautiful No matter what they say Words can't bring you You are beautiful in every single way, yes, words can't bring you down, whoa, no, so don't you bring me down today.
3: De Lemonheads die is dat met een introverte uitvoering van Beautiful. En dat is vooral bekend in de versie van Christina Aguilera. En terwijl Henk van Straten en ik daarnaar zaten te luisteren... constateerden wij dat wij dat eigenlijk ook doen. Onze ouders coveren steeds een nieuwe versie maken van eenzelfde thema. En dat dat mooi is en ook treurig eigenlijk.
4: Alles is mooi en treurig.
3: <laughs> je vertelde net dat je uh, ja. deeltijdvader bent geworden... die... die uh scheiding die daarvoor zorgde, is tamelijk recent, ook daar. Ja. Schreef je trouwens over op het ja. moment eigenlijk dat het plaatsvond. Ja. Was dat lastig? Want ik ken het proces en ik weet ook dat je op dat moment eigenlijk uh, in een soort vrije val verkeert. Ik kan mm -hmm. me herinneren dat ik er heel sumier over schreef. Heel weinig. Ja. En heel behoedzaam daarin was. En jij wist het in ieder geval zo. Ja, of dat waar is, weet ik niet. Het las alsof je rechtstreeks tot ons sprak, tot het volk mm. van echt scheidelingen.
4: <laughs> uh, ja, en wat is de vraag dan?
3: Nou, of, het, of, het, of dat, dat, dat gemak waarmee dat... Ja, gemak is, is het woord niet. De souplesse waarmee je dat deed, laat ik het zo eens uitdrukken.
4: Mm. Ja.
3: Was die echt? Voelde je die ook? Of was het een, een houvast, werkte je van de hele kolom waar je aan vastgreep naar de volgende...
4: Het was uh, enerzijds van mij een manier om, om het was het therapeutisch... om, om een soort, soort houvast te creëren. Om het, om, het, om het duidelijk te maken voor mezelf wat het was. Ook een soort troost. Een soort zelftroosten was het. Um, dat je een beetje kunt meegaan in je eigen melancholie. Dat, ik weet niet of dat logisch klinkt. Maar voor mij wel. Ja, alsof je een beetje het mooie liedje maakt zelf, waar je dan vervolgens zelf wel wil, bij wil wegzwijmelen. Misschien <laughs> is dat heel narcistisch. Um, maar dat was het. En weet je, ook mijn eerste reactie bij, bij dingen die groot zijn in het leven... of die mij opvallen of die, die indrukwekkend zijn... Is, is om daar iets van te maken, om daar kunst mee te maken. Dus het is voor mij materiaal. En dat klinkt super opportunistisch en is het ook, in zekere zin omdat het het enige is wat ik kan. Het is beroepsinformatie, maar ik kan ook niks anders. Dit is wat, dit is wat ik doe. Um, en ik ging heel snel naar die, terwijl ik dus net mijn gezin had verlaten, ging ik daar al over schrijven. En ik had ook vrienden die me het kwalijk namen. En die, je had mensen die me voor gek verklaarden, maar ook, ik heb daar ook wel nou ja, geen ruzie over gehad, maar ik heb er op mijn flikker gehad. Uh, en mijn ex vond het ook in eerste instantie verschrikkelijk. En toch deed ik het. En, en ik denk nog steeds dat het niet is omdat ik een psychopaat ben... en, en uh, scheid heb aan andermans gevoelens. Maar misschien wel op dat moment. Ik, ik weet niet precies hoe dat, hoe dat is. Ik ken mezelf ook niet goed genoeg om te weten... waarom ik dat op dat moment toch kan doen en ook gedaan heb. Het enige wat ik kan zeggen is dat er, dat er altijd een soort vertrouwen heeft gezeten... bij mijzelf, dat het niet heel schadelijk zou gaan zijn. Omdat ik natuurlijk toch wel ook aan het monteren was... Um, en aan het censureren. En, en rekening hield met mijn ex. En uh, liefdevol geschreven heb daarover. Um, en wij gaan nu heel goed met elkaar om. En ik zeg niet dat die, dat, dat komt door die stukjes. Maar blijkbaar heb ik, heb ik haar dus niet zo gekwetst met die stukjes. Uh, dat ze het me nog kwalijk neemt. Maar het heeft er wel veel pijn gedaan. En ze heeft ook moeten huilen om die stukjes. Omdat dat ook emotionele dingen zijn geweest. Passages en anekdotes. En ik zou ook bij een ander zeggen. Wat doe je? En waarom? En ben je gek geworden? Dus die, die, ik sta ook naar mezelf te kijken. Mee te kijken met de anderen die zo naar mij kijken. En, en toch doe ik het.
3: Ik denk ook dat je in, in, in zekere zin. En daarmee pleit ik je niet vrij. Dat is helemaal niet aan mij. Behoefte heb ik ook helemaal niet. Ik weet ook helemaal niet of het nodig is om je vrij te pleiten. Ergens van. Hmm. Maar ik. Het is ook wel een fase waarin je tot op zekere hoogte... ontoerekeningsvatbaar bent. Ik bedoel, het is iets wat je nou niet... Je ja, hebt het nooit nee. kunnen oefenen.
4: Nee, dat vind ik te makkelijk. Ik vind, je kunt in een scheiding... Als je die heftige dingen meemaakt... dan kun je inderdaad rare dingen doen. Weet ik veel. Jezelf klemzuipen en wakker worden in de goot. Of... Uh, uh, Ineens een, een, een vechtpartij in een kroeg. Omdat er je hele andere dingen dwars zitten dan de, de ruzie waar het zogenaamd over gaat in die kroeg. Dat soort dingen. Maar kom op, ik doe dit met alles. Dit, dit hele schrijfgedoe. Dus toch, Dus dit is gewoon wat ik doe. Kijk. Dus dat, dat is niet gebeurd in een soort moment van uh, verwarring. En oh god, wat, ik, ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben. Dat heb ik wel, bij hoe ik de rest van mijn leven leid nu. Dat ik denk, wat de fuck ben ik aan het doen? En hoe moet het? En uh, dan wel. Maar dat stukje schrijven juist is het enige consistente. Dat is, dat is het enige juist wat er altijd is. Wat ik altijd doe, gelukkig.
3: Maar als ik zeg ontoerekeningsvatbaar... kun je dat ook opvatten als een... Uh, in, in, in meer letterlijke zin... dat het je niet aan te rekenen valt... dat je doet wat je nu eenmaal doet.
4: Ja, maar dat komt dan niet omdat ik op dat moment het gescheiden was. Door die situatie. Dan is het mij überhaupt niet aan te rekenen, vind ik. Snap je? Als, je die, als, je, als we dit concluderen, wat, wat ik prima vind. dan is het me nooit aan te rekenen. Want ik doe dit de hele tijd: die stukjes schrijven over. ook nu weer, over mijn leven nog steeds. En, uh, en uh, ja.
3: Ik vind het wel mooi hoe jij in één hoofd. en dat zie ik je eigenlijk dit hele gesprek doen. hoe jij in één hoofd steeds. Uh, je, je bent verdachte, aanklager en onderzoeker tegelijk. Is een, een, je noemde dat net zelf, zei je, het is een soort schizofrenie. Ik sta dat aan twee kanten, maar je staat ook volgens mij heel vaak ja. aan twee kanten. Ja. Je kunt jezelf natuurlijk prima verdedigen als je daar behoefte aan zou hebben. Ja. Maar je kunt jezelf ook heel goed aanvallen.
4: Ja, zeker. En het is allebei en... waarschijnlijk volkomen terecht, ja. hoor. Ja, ik ben zelden één. één. Ik voel me, het is, het is vaak meerdere dingen, ja, tegelijk. Zou dat een, een vorm van
3: geluk zijn, op het moment dat je... Dat je wordt. Geloof je daar nog in dat dat gebeurt?
4: Ik denk niet dat dat per se een moment van geluk of een geloof. Nee, ik denk je, je bent altijd één. Het voelt soms als meerdere. Maar je, het is altijd één. Het is één ding. Het is één leven. Het is één alles. Je interactie met de wereld. Um, alles hoort erbij. Alles. Dus het is één. Alleen de illusie is dat het meerdere... Dingen zijn en, en, en die drang, dat verlangen naar, naar compleet zijn, naar heel zijn, dat is het heel diep. Maar dat is ook juist de valkuil, dat je dat, je dat wil bereiken. Want dat gaat niemand ooit helemaal bereiken. Hooguit op een moment, als de zon op het juiste moment zakt en je hebt net dat ene of tweede biertje gedronken en de wind waait en je denkt ineens, je laat alles los, dan kun je dat even ervaren. Of bijna een ecstasy-pil kun je het ervaren. Dat is wat wij allemaal verlangen. We hebben allemaal, als we wakker worden... tenminste niet allemaal, maar ik spreek denk ik voor veel mensen... als ik denk dat je wakker wordt, dat je altijd denkt er moet iets. Uh, ik moet op dit punt komen, dan ben ik er. Um, vanaf het moment van ge geboorte ben je losgezongen van iets. Dan ben je losgezongen van iets en dat, dat losgezongen zijn... dat knaagt altijd aan ons. We zijn altijd op zoek naar die voltooiing en weer naar die volmaking... van wie we denken dat we zouden moeten zijn. En daar kom je nooit helemaal.
3: Het gevaarlijk is natuurlijk dat we het uh, wel heel vaak in het vooruitzicht gesteld hebben gekregen. Ik, tenminste, zeker.
4: Nee, maar, ja, maar iedereen leeft met het idee dat het, dat het ergens komt. Niet concreet, maar we, we, we denken,
3: zijn ergens naar op weg. En als we die lijn tuurlijk. afleggen, dan komen we uiteindelijk.
4: Ja, ons leven is een soort plaatje waarvan steeds dingetjes net niet kloppen. En dat gaan we dan repareren om het plaatje weer compleet te krijgen. En dat kan zo simpel zijn als een nieuwe bank of een nieuwe TV. Is wel echt fijner, een nieuwe TV, want het beeld is iets groter. Of ik moet gewoon even die vakantie doorkomen. En dan gaat het weer makkelijker. En dan kan ik dit weer oppakken. Als die kinderen straks wat groter zijn. En zo proberen we steeds dat plaatje mooi te maken weer voor onszelf. En we verzinnen dus steeds weer een nieuw verhaal. We, we hervinden onszelf steeds uit. Steeds, steeds opnieuw uitvinden. Waardoor we weer even denken, nu klopt het. En dan brokkelt het weer af onder je handen. En moet je het weer opnieuw heel maken. Dat is wat we steeds doen. En ondertussen word je ouder en ga je langzaam dood. En verlies je alles wat je ooit gehad hebt in je leven. En iedereen die je dierbaar is. Uh, en dat weten we diep van binnen. Maar door de kleine dingen te controleren en in het gereel te houden, hebben we het idee dat die controle er is. En dat we het heel kunnen houden. Maar het is per definitie een illusie. Nou, ik, Denk ik, ik, ik... hè? Dat is ook maar mijn mening hè? Dat is ook maar mijn mening. <lacht> <lacht> ja, die
3: nuchterheid hadden we nu wel <lacht> inderdaad hard nodig. Nou ja, ik, ik bedoel, ik, ik vind de behoefte aan controle een van de moeilijkste dingen om te vergeten. Ik ja, maar echt...
4: niemand kan dat helemaal. Misschien dat de Boeddha het kon. Maar zelfs daarvan denk ik, nee, die had het ook gewoon zwaar. Die had ook niet zo'n, trouwens... niet zo'n leuke situatie, denk ik wel. Eens. Als
3: ik zo'n Boeddha weer zie zitten... denk ik, nou, het kan ook nooit zo ontzettend...
4: Nee, en daarbij heeft hij zijn vrouw en kind verlaten... ook daarvoor voor die verlichting. En dat zal hem er ook al bezig hebben gehouden. En in de folklore is hij uh, daar alleen maar blij mee. Want hij wordt dan ook weer een Boeddha. Maar aan de andere kant denk ik... ja, je neidert er wel gewoon uit voor je, voor je verlichting... Uh, en je liet je gezin achter. Dus, nou, Eén is... ding
3: wat ik wel merk gaandeweg... is dat het uiteindelijk een tamelijk oneindig verhaal wordt. Wat het misschien wel het meest troostrijke is. Zeker. Kunnen bereiken.
4: Ja. En de, de, de volmaking, de, de, het compleet zijn... zit er natuurlijk in de acceptatie van het niet, niet, niet volledig zijn en voelen. En het weten dat je altijd in verandering bent.
3: Henk van Straten, dank je wel dat je er was.
4: Graag gedaan, Esther.
3: Het volgende uur gaan we nog luisteren... onder andere naar Joris van Kasteren... die ons bijpraat over de dag. Dat allemaal na het nieuws van 1 uur.
7: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, dit is Jeroen aan met het NOS -journaal. De Turkse luchtmachtbasis Incerleek zit nog steeds zonder stroom. De stroom werd uitgeschakeld na de mislukte staatsgreep van vrijdag. Vanaf de basis vertrekken gevechtslichtuigen van de coalitie... onder leiding van de Amerikanen voor aanvallen op IS in Irak en Syrië. President Erdogan heeft gezegd dat de stroom op alle militaire bases is afgesloten... om de kans op een nieuwe koepoging te verkleinen. Amerikaanse minister van Defensie Carter en zijn Turkse ambtgenoot Isik... hebben gesproken over het belang van de basis in Çelik. De Amerikanen gebruiken nu generatoren voor stroom... waardoor de invloed op de operaties verwaarloosbaar is. Toch bereiden de Amerikanen maatregelen voor... om de luchtaanvallen eventueel vanaf andere locaties uit te voeren. De Turkse geestelijke Gülen heeft opnieuw ontkend... dat hij iets te maken had met de mislukte staatsgreep in Turkije. Hij dringt er bij de VS op aan om hem niet uit te leveren... als Turkije daar een verzoek voor indient... Het is onduidelijk of de Turken dat inmiddels hebben gedaan. De VS heeft afgelopen dag wel een dossier van de regering in Ankara ontvangen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse... zijn veel meer lopers uitgevallen dan vorig jaar. Zo'n 1200 deelnemers zijn uitgevallen. Vorig jaar waren dat er bijna de helft minder. Afgelopen middag besloot de organisatie in verband met de hitte... lopers een half uur extra te geven om binnen te komen. Onderweg was een bus neergezet met airconditioning... en waren er extra watertappunten omdat het de komende dag nog wat warmer wordt... heeft de organisatie besloten om de 30 en 40 kilometer... een half uur eerder te laten starten. De PvdA wil opheldering van minister van de Steur... over een asielzoeker die in elkaar is geslagen... door een burgerwachtbeweging. De groep Soldiers of Odin schrijft op Facebook... dat die zondag in Groningen een criminele asielzoeker... heeft overgedragen aan de politie. De man zou vrouwen hebben lastiggevallen. gevallen. De politie vond op de plek van de melding... een man die in elkaar was geslagen. Het weer. Overdag loopt de temperatuur uit van 29 tot lokaal 35 graden. In de loop van de dag ontstaan meer wolken... en enkele stevige regen voor onweersbuien. Morgen is het bij maximaal van 22 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Perquin.
3: Sinds kort draait Mengelhoorn in de bioscoop. Een film waarin El Pacino een reis doormaakt van een sociaal gemankeerde ziel naar een voorzichtige, broze vrede met de wereld en zichzelf. En straks gaan wij op zoek naar die kant van de acteur El Pacino. En op zoek naar de vraag waarom hij daarin zo overtuigend is. En de Toendra documentaire gaat dadelijk over onverwachte obstakels bij het krijgen van een kind. Maar we beginnen dit uur met een schrijver... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met schrijver Joris van Kasteren. Gisteren opende hij met een fraaie beschouwing... bij The Voyeur's Motel van de Amerikaan Gay Talis. Een boek dat gebaseerd is op de jarenlange kijkpraktijken... van een hoteleigenaar. Misschien gaan we het daar vandaag ook nog even over hebben... over kijken en bekeken worden. Joris, nacht.
8: Dag Esther, hallo. Heb
3: jij vandaag iets bekeken?
8: Nou... Um... Heb ik iets bekeken? Ja, dit stukje. Want ik had inderdaad aangekondigd dat, het, uh, dat ik er nog even op door zou gaan. En dat ga ik ook doen. Maar het was een beetje lang, had ik begrepen. Dus uh, de, toen, toen ja, heb ik er wel even heel uitgebreid uh, naar gegluurd, zeg maar.
3: Ja, nou, dat is altijd gunstig voor een uh, tekst, meestal. We gaan uh, ja. naar je luisteren dan, uh, Joris.
8: Ja, ik ga hem uh, voorlezen. Gisteren bracht ik... ...als gezegd dus de verschijning van de Nederlandse vertaling van de Warriors-motel ter sprake. Het spectaculaire waargebeurde verhaal opgetekend door sterauteur auteur Lees. Het gaat over motelleigenaar Gerald Foos uit Denver... ...die jarenlang door speciaal voor dat doel vervaardigde kijkgaten honderden van zijn gasten bespieden. Hoewel Foos vaak ook genoot van wat hij zag... ...beschouwde hij zichzelf in de eerste plaats als een belangwekkend seksueel onderzoeker... Meer dan 25 jaar lang bestudeerde hij de bedgebruiken van zijn gasten. Hij was getuige van spectaculaire seks, trio's en buitenissige homoseksuele uitspattingen. Hoewel er meestal uiteraard niets gebeurde. En men tot voers afgereisd al televisie kijkend of ruziend in slaap viel. In 1980 besloot hij om Geta Lees te benaderen. Die op dat moment vooral bekend was van Die Neighbors Wife. Een ophefmakend boek over de seksuele revolutie in de VS. En hij bracht hem van zijn nauwgezette verslaggeving op de hoogte. Thalys moest wel een geheimhoudingsclausule tekenen. Pas als Fouz de tijd rijp achtte, mocht hij met de gegevens naar buiten treden. Thalys twijfelde, maar uiteindelijk won ook de voyeur in hem... en tekende hij het document, wanneer, waarna hij een keer mee mocht kijken op de zolder... En zijn stopdas zakte toen door een van de kijkgaten. Veruit het mooiste detail uit het boek. Vervolgens kreeg Thalys de beschikking over het zeer gedetailleerde manuscript. En in 2013 gaf Foes hem dan eindelijk toestemming het materiaal publiekelijk te maken. Waar het dus onlangs in de vorm van dit geweldige boek daadwerkelijk van kwam. In de Verenigde Staten. Waar het boek ruim een maand geleden verscheen, is intussen grote ophef ontstaan. De Washington Post onthulde onlangs dat Foers tussen 1980 en 1988 geen eigenaar van het betreffende model is geweest. Waardoor veel van de observaties twijfelachtig zouden zijn. Eveneens, twijfelachtig als diezelfde de, krant is de moord in 1977 in een van de motelkamers... waar Froes volgens zijn document getuige van zou zijn geweest. Tijdens een van de gluurpartijen had hij ontdekt dat er werd gedeeld vanuit een van de kamers. Toen de dealer in kwestie even de deur uit was... spoelde Fuchs, die een hekel heeft aan verdovende middelen... diensthandel door het toilet waarop de dealer zijn vriendin van diefstal verdacht... en haar dood zou hebben geslagen... Maar de moord is tot op heden in geen enkel politiedossier terug te vinden. Geta Lies is nu erg boos op Foes en weigert om die reden zijn boek nog langer te promoten. Wat met deze sensationele verwikkelingen lijkt mij sowieso al niet meer nodig is. Foes stelt dat geen van de getuigenissen is verzonnen. Hooguit heeft hij zich hier en daar in een jaartal vergist. Ik ben geneigd deze Cruz te geloven, die overigens op geen enkel moment scrupules heeft gekend. De Amerikaanse overheid is de ware peeping Tom, liet Cruz deze week aan de Washington Post weten. Hij vreest niet dat de overheid hem alsnog voor privacy schending zal aanklagen. Als ze dat toch doen, zal hij zeggen, maar u dan, big brother. Al jarenlang ziet u alles wat ik doe. Dat was hem.
3: Dankjewel, Joris. Ja, het is natuurlijk een, een, een groot oog... bovenop een veel kleiner oog, een buitenwereld en een binnenwereld... die hier eigenlijk in conflict raken. Het is ja. uh, fascinerend spul, deze uh, G.T.L.E.s ja. optekening. Ja,
8: absoluut, absoluut. En het is een beetje als die koep die in Turkije ook. dat je, nou eigenlijk, je gaat bijna denken, is het nou in scène gezet uh, of niet? Want ja, nu is eigenlijk helemaal niemand meer te vertrouwen... En, hij gaat juist altijd heel erg praten op zijn uh, ja, totale openheid. Lease, en dat hij dus ook nooit iets publiceert zonder de volledige naam en toestemming en alles. Maar dit ja, neemt wel zulke bizarre wendingen dat je daar ook weer een beetje aan gaat twijfelen.
3: Ja, ik, ik, ik ben het helemaal met een je eens, jongens. Die twijfel lijkt me ook eigenlijk ten alle tijde gerechtvaardigd. Ja. Dankjewel voor je bijdrage en we spreken je morgen weer. Ja, tot morgen. De avond. Het is maar zelden eigenlijk dat een cover meer faam oogst... of gewoon beter is eigenlijk dan het origineel. En het gebeurde wel bij de versie die Johnny Cash... van zijn beroemde album American Recordings 4 opnam... van de Amerikaanse band Nine Inch Nails. Niet in de laatste plaats kwam dat eigenlijk... door de bijbehorende videoclip van regisseur Mark Romanek. Luister naar de fragiele stem van de toen 70-jarige Johnny Cash... een jaar voor zijn dood.
9: Hurt. Mm.
10: goes away in the end and you could have
3: Hurt, een nummer van Nine Inch Nails. En dat was de versie uiteraard van Johnny Cash. Nooit meer slaap. Sinds kort draait de film Mengelhorn in de bioscoop... met El Pacino in de hoofdrol. Matthijs Deen zag de film, raakte weer in de ban... en vroeg zich af waarom eigenlijk.
7: Hebt u dat
11: ook? Zo'n
7: acteur waarvan je de naam altijd ontglipt... Die je dan alleen maar aan kan duiden met de rol die hij heeft gespeeld.
11: Ik heb dan met de acteur die in
7: Raymond de autistische grote broer speelt. En waarom kan ik niet op zijn naam komen? Iedereen kent die naam. Omdat er een andere naam onmiddellijk bovenkomt. Eentje die in de weg gaat zitten. Die ik niet uit mijn hoofd kan zetten. En die zodoende elke zoektocht naar de Rainman blokkeert. De naam van die acteur is. Al Pacino. Zijn naam lijkt niet eens op die van Rayman. Ook de mannen lijken niet op elkaar uiterlijk. Me Bob and Dustin. Tremendous
2: competition. You always cross, you know, crossing each other. Hoe
7: komt het dat Al Pacino zoveel ruimte inneemt? De eerste is die zich aandient zo aanwezig is, heeft het met mijn generatie te maken? Ik vroeg het mijn zoon, voor hem is het Johnny Depp die overal voorspringt.
12: Johnny Depp.
7: Ken je Al Pacino dan? vroeg ik. Ooit van gehoord? Ja van
13: van jou vader <laughs> taught me many things He taught me in
7: this room de Godfather. zei zijn vriend die op bezoek was hij taught me keep your friends close but your enemies close el patino de Godfather, het grote zwiebetje effect nooit meer de rol afgeschud een heet leven lang Ik hoorde een Amerikaanse comedian ooit een onderscheid maken tussen hele goede acteurs en wizards. Een categorie apart. De hele goede acteur levert de prestatie als een bijzondere vakman of vakvrouw. Bewonderenswaardig. Bij de Wizard, daar gebeurt een wonder. We zien een reis naar een land waar hij of zij alleen maar kan gaan. Iets dat niet meer met vakmanschap te verklaren is. En je
10: horror. Er
7: zijn. Heel wat meer hele goede acteurs dan wizards. Horror and moral terror. Tom Cruise bijvoorbeeld is een hele goede acteur, net als Keira Knightley. Meryl Streep,
10: you brought us
13: joy.
7: Marlon Brando en Dustin Hoffman.
13: Dat well. zijn wizards. He was not ours.
1: He was not
7: mine. Wat is
1: Don't you think I'm a fucking worm like you? I told you,
13: man. I told you. Don't fuck with me. I told you. I don't know what to say, really. Three minutes to the biggest battle of our professionals.
11: He's smarter than I am. Three years
2: old, we can read the funny papers. We're passing each other on the downslope of a marriage, my third.
14: reads
13: the funny papers.
7: Het is natuurlijk niet mogelijk om voor u, voor jou, te spreken, luisteraar. U bent misschien ouder dan ik, of u bent misschien jonger. U komt heel ergens anders vandaan, met een heel andere levensgeschiedenis. Of u bent, eenvoudig, een vrouw en ik niet. Er zijn allerlei redenen die ervoor kunnen zorgen dat ik de plank misla als ik iets algemeens over El Pacino probeer te zeggen. Maar hij is geen wizard... Geen buitencategorie. Daarvoor is hij op een gekke manier te bereikbaar. Altijd te veel El Pacino. De man die net als zijn vriend, de hele goede acteur De Niro, naar hartelust lust geïmiteerd kan worden. I worked on something just for this moment. Omdat hij altijd zijn bewegingjes heeft, zijn
15: stemverhivingen.
7: Tijdens een korte aasling in de tekst naar een plek buiten je gezichtsveld zoekende blik. Skeleton. Goes into a bar.
1: Or is a bier? En mop.
7: Het is niet een halfgoddelijke status als wizard-acteur die hem zo indringend en aanwezig maakt. Het is iets anders. Het zijn eigenlijk twee dingen, denk ik, die in elkaars verlengde liggen. En die allemaal teruggaan op het leven en de persoonlijkheid van El Pacino zelf. De jongen die in armoede en vaderloos opgroeide in de Bronx. Natuurlijk is daar eerst de Godfather, de rol van de oppassende zoon die maffiabaas wordt, een rol die hem naar het middelpunt van de belangstelling geschoven heeft. Maar er is iets met die film. Toen Al Pacino in New York Film Academy werd geïnterviewd voor een publiek van studenten, haalde de inleider, een studentendekaan die Eric Connor heet, een herinnering op aan zijn eigen jeugd, iets met zijn vader.
11: Uh, when I was about nine years old, my dad decided that he had waited long enough. It was time for his son to be a man. Time for The Godfather. Mm -hmm. And we watched The Godfather twice. And one scene in particular, I remember my dad really almost was like trying to teach me something. The scene was Michael is there at the hospital visiting his dad, and no one else is there. No security guards, no cops, no one.
15: What are you doing here? You're not supposed to be His
11: dad here is now. alone and defenseless. Did you know, my father, men are coming here to kill him. Now help me please. Who shows up but Enzo the Baker? For his father, for his father. I am Enzo. And they say the they move him to another room. Stand outside with no weapons, just hands in their pocket. And my dad, I remember just looking at it, and he's like, That's how you do it. Baker. And I'm the nine, I'm like, what do what? Wait, wait. Mm -hmm. Who's coming for us, Dad? <laughs> but he explained there's almost no dialogue in that scene. En je kunt je ogen van Al Pacino
7: Een vader die met zijn negenjarige zoon de godvader gaat kijken... als een soort rieten passage naar volwassenheid. Maar dat is eigenlijk een excuus voor een moment van gezamenlijkheid... en intimiteit tussen vader en zoon.
1: Women en kinderen kunnen maar niet Ik het
13: ik heb je verteld dat ik het kan handelen. Ik zal
7: het handelen. Want zo goed als het tussen vader en zoon was in The Godfather... ...zo goed is het nooit meer gekomen voor Al Pacino in zijn films.
1: Ik wilde dit niet voor jou. Ik werk mijn hele leven. Ik wil niet uitleggen om mijn familie te nemen. En ik heb een fool hij danste op de snaren, vastgehouden door al die grote jongens. Ik bied mijn excuses niet dat is mijn leven, maar ik dacht dat als het jouw tijd was, de jouw degene zou zijn die de snaren
7: Later zou El Pacino vooral uitblinken in rollen waarin het helemaal mis is in de familierelaties.
13: Ik heb elk verkeerde keuze gemaakt die een middel van man kan maken. Ik ben weggedreven. Anyone who's ever loved me. And lately I can't even stand the face
7: I see in a Denk aan zijn rol in de film Danny Collins, de succesvolle rockster die 30 jaar lang voor een uitzinnig maar steeds ouder wordend publiek zijn verlopen hit speelt, maar ondertussen zijn zoon verwaarloost.
8: You're clearly angry. Well, I don't care enough to be angry. I am wondering what I'm going to tell my little girl about who you are and I'm thinking I have to be back at work in 20 minutes. Are we done here? I you
6: Have a good life.
7: Of aan cent of a woman, een opnieuw sociaal getrobleerde kolonel die op zijn leeftijdspad een spoor van scherf heeft achtergelaten. En daarna een onmatig hedonistisch weekend in New York een eind aan doen. Get
13: out with your life, would you? What life? I got no life. I'm in the dark here. Do you understand? I'm in the dark!
7: En als je dat duister vindt... dan heb je Mengelhorn nog niet gezien. Waar Al Pacino een sleutelmaker speelt... die op de rand van de afgrond leeft... en niet voor zijn zoon kan betekenen... als die na een fikse tegenslag om steun komt bedelen. Hij is misschien een sleutelmaker... Is that a is? Yeah. maar de sleutel tot zijn eigen leven... Is hij kwijt. Who do I have?
13: When je choose this life, there is no one. It's only you.
7: Wat dat betreft is Mengelhorn... een van de duisterste in het genre waarin El Pacino de getrobleerde familieman speelt. Die vader die door zijn familieleven is gegalopeerd als een stier door een bloemenperkje. Maar je weet tegelijkertijd, die stier is ook een gekweld monster. Hij is in pain himself. Hij komt tot inzicht. Hij probeert de band te herstellen. Het lukt niet goed. Maar er is toch hoop. Ik heb geen kijkje in de ziel van El Pacino. Maar die getrobleerde familieverhoudingen... die gebroken levens en die pogingen om toch iets van waarde te herstellen... dat komt uit de man zelf, dat geloof je gewoon. De man die opgroeide in de Bronx, bij zijn grootmoeder... die op een mooie dag bezoek kreeg van een dramalerares... die kwam oma overtuigen dat de kleine El toneel moest leren spelen.
13: Ze kwam naar mijn huis. We leefden in de tenements... And... She climbed six stories high to see my grandmother because my grandmother raised me. I didn't have a father present. So she went up to the, up to my apartment and talked to my grandmother and encouraged her to have me pursue acting. She thought that I should continue acting at 11 12 years old.
7: Die klimmen de voetstappen op de trap van die dereres. Dat was een redding. Na het zien van Mengelhorn denk ik die acteur El Pacino. Die behoort inderdaad niet tot die hele goede acteurs. Niet tot de Wizards. Hij behoort tot een club die maar één lid heeft. Namelijk El Pacino zelf. Voor wie de sleutel zit in de verbeelding. Ga zelf maar kijken. De film heet Mengelhorn.
3: U hoorde een portret van El Pacino... naar aanleiding van zijn hoofdrol in de film Mengelhorn... die in veel bioscopen in ons land te zien is. Een bijdrage was dit van Matthijs Deen. Hier is de New Yorkse band met twee zangeressen, Lucius. Hun tweede album, Good Greed, verscheen dit jaar. En uh, nou ja, wij gaan daar één nummer van draaien. We, we kunnen er helaas niet gewoon drie draaien. Het heet Dusty Trails.
15: a long time that i'm almost afraid to go a long road is a long dragged out imagination where things can go wrong but we keep rolling And I'd say it was just growing pains And painful as growing is We can't forget It's hard to get to taking the reins And we'll all be over
3: Strijden we van de band Lucius. En het is nu tijd voor Toendra, de reeks korte documentaires over mensen in een bijzondere situatie. En vandaag gaat Toendra over onverwachte obstakels bij het krijgen van een kind. Luistert u naar Een Affaire, een verhaal gemaakt door Prosper de Roos.
5: In het Brabantse dorpje Dussen runnen Monique en haar man Paul... een verzorgingstehuis voor mensen met de ziekte van Alzheimer. En op een dag komt er een nieuwe bewoonster.
12: Haar dochter kwam haar brengen en haar dochter zei... ze heeft kooigedrag. Die mevrouw die liep hier rondjes en die deed de deur open en de deur dicht. En als de deur open ging, keek ze verschrikkelijk om zich heen... deed ze hem snel weer dicht in de hoop dat niemand had gezien dat die deur open was. Tot ze na een paar weken de tuin inliep. En Paul en ik zeiden, kijk, daar gaat ze. Ze gaat, weet je wel. Ging ze met de tuin, waar net het gras ingezaiden. Dat was iets minder leuk, want ze ging cross-country... met de rollator door ons pas ingezaaide gras. Maar goed, we dachten later maar, want ze gaat de vrijheid in. Ze gaat gewoon wandelen. Ze was heel rustig. Ze keek om zich heen. Ze was een beetje ja, om zich heen aan het kijken. Ze was gewoon buiten in de tuin aan het wandelen. Die vrouw had drie jaar lang opgesloten gezeten in een verpleeghuis... op een gesloten afdeling waar het personeel wel uit kon en zij niet. Dus ze snapte helemaal niet dat al die deuren hier maar los waren. En op een gegeven moment ging ze naar buiten. Dat was heel fijn.
5: Het concept van Monique en Paul heet de herbergier... En sinds de lancering in 2007 zijn er nu bijna 40 herbergiers... verspreid over heel Nederland, vaak gerund door echtparen. Door zijn unieke aanpak heeft de herbergier in de loop der jaren... heel wat positieve media-aandacht gekregen. En dat ging dan meestal over vrijheid. Bewoners bepalen namelijk zelf wanneer ze opstaan of gewassen worden. En wat altijd terugkomt is de deur.
12: Niemand kan ons verplichten om hier een deur op slot te draaien. Wij doen dat niet. En als de familie dat heel graag wel wil, moet ze een andere plek zoeken. Tegenwoordig is er een verpleeghuis die heeft een prijs gewonnen ook nog. Die hebben een virtuele bushalte. Een virtuele bushalte. Ja? Dus dan, dan kunnen mensen uh, zogenaamd op de bus gaan zitten wachten. Dan denk ik, welke Mogol bedenkt dat? Het is natuurlijk bizar om mensen met een geheugenprobleem... Uh, af te doen met een virtueel iets. Mensen zijn niet gek. Mensen hebben een probleem met hun geheugen. Ik heb me zo verrekt naar nou, mijn zin hier. Dat ik. <lacht> 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 is een mevrouw die wacht hier nu 2,5 uur.
5: Die is er pas net.
12: Ja, ik loop van hot naar weg. En dan ga ik eventjes mijn kamertje in. <lacht> en ga ik even, even gauw nog. Oh nee, ik moet nog. <lacht> Kom maar rustig aan, hoor. je mag blijven. Op alle tijd. Blijf. Dat weet ik. Rustig aan maar. Net Te veel tegelijk doen. Nee, dat is moeilijk hoor. Ja, dat is anders.
5: Net als in Dussen staat ook in het Zuid-Hollandse Oostvoorne een herbergier. En die wordt gerund door Peter en Margriet. En ook daar krijg ik een rondleiding. En vertellen ze me direct waarom zij de mensen in hun herbergier nog patiënten... Patiënten gebruiken we sowieso niet. Hè? ...nog gasten noemen.
2: Ik zelf vind het altijd een gast komt, maar een gast gaat ook weer. He, en de mensen die hier wonen zijn bewoners van de herbergier. Dus we zijn, wij spreken eigenlijk altijd wel over bewoners hier. Ja.
5: Eén van die bewoners is ome Jan. Nou, ze doen alles voor je ja. als je wil vraagt die in de woonkamer de krant zit te lezen.
10: Er is er wel
7: wat te lezen in die krant, hè?
5: En als je hem vraagt hoe oud hij is... Hoe oud ik ben?
0: 150, geloof ik. Je.
5: <laughs> Even later word ik uitgenodigd in het appartement van Joke. Een vrouw van een jaar of...
0: 83 of
9: zo. Ja, Ik ben 83. Maar ik word 96. <laughs> zeg maar. ja. En we zijn allemaal als Jappenkamp. 3,5 jaar, tjotske, kere, nagore, jazwe, we willen het allemaal nog precies, hè? In, in, Waar was dat in Brilo? waar was het? In Indonesië? Ja, in, in Indonesië. Kijk, ik hoef niet bang te zijn dat iets verkeerd gaat, want ik word geholpen. En dat is, vind ik heerlijk, want ik ben nogal snel. Dus het kan wel eens verkeerd gaan.
5: En, en wat gaat er dan bijvoorbeeld? Ja,
9: dat weet ik helemaal niet Ik heb Alzheimer, hè. Dus plop, eruit. Ja. Kijk, ik zou het niet weten. Kleine dingetjes. Want anders had ik het wel geweten. Dat is het diepe. Ja. En ik ga ook naar het bos, naar het gevaarlijke bos. Dat doe ik dus ook twee keer per dag. Ik word nog niet begeleid. Dus we denken dat het allemaal goed gaat. Ik denk het dus ook. Ja. Maar dat is toch heel bijzonder. Want we zijn toch ergens een beetje moeilijk.
5: Dat de bewoners moeilijk kunnen zijn, wordt duidelijk als ik hoor over meneer Lens... een stille man met een ondeugende blik, meestal strak in het pak. De eerste keer dat ik hem zie, staat hij in de open keuken de snoeppot te plunderen... en verzorgende Eerma te pesten door pruimen in haar jupan te stoppen.
14: Oh. Ja, een bananenschillen. <laughs> ja, meneer Lens, ik hoef niet, dankjewel.
5: Ja, Margriet en Peter hebben hun best gedaan om van de herbergier een sfeervolle plek te maken. Er is een grote tuin, een ruime huiskamer, vol luie stoelen.
2: Het is heel huiselijk, tenminste dat hopen wij. Tenminste... Maar hoe hard
5: het personeel ook werkt om ze een thuis te bieden? Elke middag rond een uur of vier worden de bewoners onrustig. Want we willen ze
2: huis en dat is toch echt van vroeger. Dus is de kunst hier om, om het een beetje rustig te houden in
5: de herbegeer.
12: Wanneer mag
14: ik je huis? De bezetting is, uh, is een open zetting.
5: Dit is Henny. Zij is verzorgende in de herbergier.
14: Dus ja, je wil uh, dat de mensen allemaal... S'avonds... Kijk, hij gaat nu weer lopen. Ja, ja, ik ga dus erachteraan. Ik, <laughs> ik ga even kijken. Ik kan het fantastisch. Ik kom zo bij je. Nee, Lens. <laughs>
15: Hij
14: is weer terug. He? Hij is weer terug, meneer Lens. Als hij zo onrustig blijft, dan gaat straks een van de medewerkers uh, met hem fietsen. Of inderdaad uh, een rond lopen. Want zo blijft het straks heel de tijd doorgaan. En we kunnen er wel achteraan blijven lopen, maar dat heeft geen zin. Op een gegeven moment zijn we hem dan echt kwijt.
5: En, en wat doe je op het moment dat hij de deur uitgaat?
14: Ja, we toch weer achteraan gaan. Dat is de enige oplossing. Ja, het is Voor iedereen krijgt het toch, uh, ja, alle collega's ook, van, oh, waar is die en waar is die? Iedereen loopt toch eigenlijk wel te kijken. En op maar, dag... want, je, want
5: je had gisteravond het gevoel dat er iemand uh, ineens uh, ontsnapt was.
14: Ja, dat klopt. We waren inderdaad een bewoonster, uh, uh, waren we even zoek. Ik ging uh, medicijnen delen en mijn de mevrouw zat niet op de kamer. En uh, ja, het eerste wat je doet is toch het huis doorzoeken van is ze hier of is ze daar... Ja, goed, uh, we konden mevrouw dus niet vinden. We hadden al, al de kamers nagekeken. En, uh, de deuren waren op slot. En uh, bleek mevrouw dus bij iemand anders in bed te liggen. Ja, gelukkig maar. Maar toch, je schrikt toch eventjes. Want... Bij? Bij meneer Lens. <laughs> dus ja, gelukkig was alles uh, op zijn pootjes terechtgekomen. Maar het was al donker. En ja, het, uh, het geeft je dan toch niet zo'n veilig gevoel. <laughs> uh. Wat gebeurt er? Ja, meneer Lens ging weer weg. Ging die weer weg? ga ik
9: weer
14: weg. kijken,
2: Ik weet niet of we daar tussen kunnen maar Even kijken. Iedere keer een verrassing. Er zijn allemaal zijstraatjes hier.
5: Margriet neemt me mee naar een plek in de buurt van de herbergier aan de rand van het bos. Ze vertelt wat daar twee jaar geleden gebeurde.
2: Het was een hele mooie herfstdag, door de weekse dag.
5: Een van de bewoners was naar buiten gegaan. Het
2: was een hele lieve, lieve vriendelijke mevrouw... maar ze kon niet meer praten he, door de dementie...
5: Ze kon zich niet meer uiten, maar lopen kon ze nog wel.
2: Het was sportief, heel lenig. Dus wat dat betreft, ja, kon je nog... Zij liep ons eruit, zeg ik altijd.
5: Het is een uur of vier als het personeel haar roept voor de koffie.
2: Toen zei ze, joh, de deur staat open, ze is naar buiten gelopen. En ik zei, nou, dan moeten we er zoeken. Want zij weet alleen de weg niet meer terug. Dus, uh, nou ja, in principe, uh, we zijn allemaal gaan zoeken. Allemaal... Uh, met de, met de auto, met de fiets, wandelend. De politie gebeld, we hebben ook de familie gebeld. Hij zegt van, joh, uh, je moeder is aan de wandel. We zijn eraan het zoeken, maar we hebben er nog niet gevonden. En op een gegeven moment, ja, toen verstreek de tijd. Toen kwam de politie, die ging natuurlijk ook zoeken. En op een gegeven moment werd het zeven uur s'avonds. En het werd donkerder en het werd kouder. En ja, dan uh, denk je wel van, oeps, komt dit nog wel goed? Op een gegeven moment werd ik wel gebeld dat ze dus, uh, ja, dat ze dus gevonden was. En het was volgens mij ja, tussen half tien en tien uur s avonds. En, uh, en het eerste wat ik zei van, en uh, leeft ze nog? Nee, ze leeft niet meer.
5: De vrouw leed aan epilepsie. En daarom denkt Margriet
2: dat, dat zij van de kou en de vermoeidheid in zult heeft gekregen. En toen gevallen is in het water. Ja, en toen verdronken. ja. Daar gaat echt de grond zakt onder je voeten vandaan.
5: Margriet blijft de hele nacht wakker. Ze denkt aan de vrouw, aan haar familie en ze denkt aan haar eigen instelling.
2: Ja, er gaat vanal, je bent de hele dag maar hele nacht aan het malen. Hè? Van hoe moet dit nu verder en niemand wil meer in onze herbergier wonen. Want ja, als dit gebeurd is, dan krijg je vast een slechte reputatie. En Want
5: jullie van, dachten echt het is voorbij. Ja,
2: ik dacht het is voorbij. Niemand wil hier meer wonen. Maar dan zegt de familie... wij hebben liever dat mijn vader of moeder in vrijheid uh, woont. En dan misschien aan de wandel ging, genoot van het weer. En dan zo uit het, nou ja, uit het leven stapt. Maar hè, dan op een gesloten afdeling waar je, waar je nooit weg kan... en waar je voor de deur staat. En uh, familie die zei eigenlijk van... ja, maar joh, wij weten dit. Dit is het risico van het wonen in de herbergier. En toen dachten wij, ja, inderdaad...
5: Margriet en Peter besluiten wel een paar veranderingen door te voeren. Zoals een hek.
2: Eh, waardoor mensen aan de achterkant van het pand... niet buiten het zicht van de verzorging het terrein af kan wandelen.
5: En zo legt Margriet's man Peter uit een sensor.
16: Een sensor, ja, dat vinden wij eigenlijk ook wel overbodig. Ja. Maar je hebt er wel een. We hebben een, 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 een verklikkertje dat de achterdeur de open gaat. Ja, Dat noemen we dan een sensor, maar dit is een verklikkertje dat de achter dat is eigenlijk het enigste. Ja. Maar
5: niemand heeft de behoefte om de herbergier te verlaten. Althans bijna niemand. Want rond diezelfde periode is er één vrouw die de filosofie van de herbergier misschien nogal meer aan het wankelen brengt dan dat tragische ongeval. En haar naam is mevrouw Snijders. Mevrouw
2: Snijders, die was natuurlijk vanaf het begin af aan, eh, uh, wilde ze eigenlijk niet in de herbergier wonen. Ze wilde altijd naar huis.
16: Ze wilde naar Briele, waar zij woonde altijd. En dat is niet één keer per dag, maar wel 20 keer per dag. Die, die onrust is
7: er altijd geweest. Ze deed een bakje, ze vond het leuk, ze vond het lieve mensen. We hebben de koffie op, tot ziens, ik ga naar huis. Dit is Bram, de zoon van mevrouw Snijders. Peter zei tegen mij, uh, joh, je moeder is wat onrustig... maar met een week of zes hebben wij dat onder controle... want ze hebben natuurlijk ervaring in, 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 met, met dit soort mensen.
2: Peter heeft uren met haar rondgereden door Oostvoorne
7: gewandeld. En ik heb het idee, als ze voldoende beziggehouden werd... Dat, dat het wel wat weg ebte, Maar ja, dan, dan waren ze een half uur met haar aan het wandelen. Nou, ja, nou, wel leuk gewandeld, maar nou ga ik naar huis...
2: Ja, zie je gewoon dat die drang naar bewegen zo en naar lopen zo gigantisch groot was... dat dat, ja, dat, 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 dat was niet meer te doen hier.
16: Want eigenlijk, door één-op-één één begeleiding te geven... ga je in principe niet mensen opsluiten door middel van een hek of met een, uh, met een deur... maar dan zet je constant een bewaker erbij. En dat geeft hetzelfde gevoel als je, dat, uh, als je opgesloten wordt, ja.
5: Uiteindelijk gaat mevrouw Snijders naar een crisisopvang... waar het personeel nauwelijks moeite met haar heeft.
7: Ja, alleen ging ze ook wel aan de haal, maar daar werden ze daar niet zenuwachtig van... omdat ze, ja, ze kon toch
0: niet weg.
5: Iedereen met dementie moest kunnen wonen in de herbergier. Maar dat idee hebben Peter en Margriet inmiddels losgelaten. Mensen die constant weglopen, die kunnen ze nou helemaal niet huisvesten.
2: Nou ja, misschien is een... nou ja, ik durf het bijna niet te zeggen, verpleeghuis in sommige situaties misschien toch uh, met een gesloten zetting... en een behandelteam daaromheen, beter op dat moment. Hè.
5: En dat toch, ondanks de te gevaren, te gewoon... blijven de herbergiers geloven in hun droom. Volgens Monique van de herbergier in Dussen is er geen alternatief.
12: Ja, dat, dat mensen verongelukken, dat gebeurt. De, de scholen zijn net weer begonnen. We weten met z'n allen dat er straks aan het eind van het jaar... tien kinderen doodgerezen zijn. Dat weten we. Wat gaan we dan doen? Gaan we niet meer naar school? Dat is geen optie.
5: Zelfs in Oostvoornen, waar twee jaar geleden een van de bewoners in het water liep... staan de deuren nog altijd open.
14: Ga mee, meneer Lens? Gaat u ook mee, Omian? Gaan we een bakje koffie drinken binnen?
10: Nee, we willen aan de ruis toe. Hm.
14: Ga je mee, meneer ja. Lens?
10: Ja, dat heb ik nou vier keer gezegd, ja.
14: Ga je mee? Gaan we naar de koffie?
10: Nee, we gaan naar huis. Gaan we?
14: Ja, we gaan naar huis. Oh.
10: Die is het niet naar huis?
14: Hè? Ja, hier binnen is je huis. Boven.
10: Zij zit boven.
15: Ja.
3: Een affaire, een verhaal gemaakt door Prosper de Roos, eindredactie Jair Stijn en techniek Berry Kamer. En Toendra werd eerder uitgezonden in Radiodoc en werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Hij heeft een opleiding tot psychotherapeut, de Amerikaan William Fitzsimmons, maar toch werd hij muzikant. En dan ook nog een hele serieuze van het alternatieve luisterlied, zal ik maar zeggen, die tot nu toe zeven albums maakte. Een serieuze zanger doet echter ook wel eens iets geks. En Fitzsimmons kofferde daarom het kauwgomballen popliedje... van tieneridool Katy Perry. Luistert u naar zijn versie van I Kissed a Girl.
13: This was never the Intention, I got so brave at drinking and lost my discretion. It's not what I'm used to, just wanna try. Every I kissed a girl just to try it Oh my girlfriend, don't mind it It Felt so wrong, it felt so right I mean I'm in love tonight I kissed a girl I like Doesn't matter, you're my experimental game, just human nature. It's not what good girls do, not how they should behave. My head gets so confused. Heart of her cherry chopstick I kissed a girl just to try it Oh my girlfriend don't mind it It felt so
3: I Kissed a Girl. Ja, het krijgt toch een totaal andere lading wanneer een psychotherapeut dit zingt dan wanneer een hippe jonge zangeres dat doet. Van zijn album Derivatives was dit William Fitzsimmons met I Kissed a Girl.
7: Nooit meer slapen.
3: Deze week in Nooit meer slapen vertellen vijf schrijvers over hun vakantielectuur. Welk boek gaat ermee naar Frankrijk in de koffer van Ivo Victoria?
16: Het is wel zo dat, je, nou, ik, ja, dat, dat ik wat dat betreft wel een stukje leesplezier ben kwijtgespeeld... sinds ik schrijf zelf. Uh, vroeger was ik daar toch onbevangener in. En nu uh, ja, ligt het, is het toch altijd een beetje werken. Maar, uh, maar soms ook niet hoor. Uh, dat is ook altijd een beetje het dilemma wanneer ik op vakantie ga... Uh, dan gaan we meestal een paar weken naar Frankrijk. En dan is de vraag altijd, ga ik veel lezen of ga ik juist uh, niks lezen? Uh, vorige zomer heb ik vrijwel niks gelezen. Ik voelde gewoon dat ik moe was van het werken aan het boek... En dat ik er totaal geen behoefte aan had om nu met literatuur bezig te zijn. <laughs> en, uh, maar er zijn ook zo vakanties dat ik tien boeken op twee weken tijd lees. Dus, ja, dus we zullen zien hoe het dit jaar uitmaakt.
3: Een boek dat in ieder geval meegaat in de cover van Ivo Victoria is meneer Gwyn. Een roman van de Italiaan Alessandro Barrico.
16: Ja, voor dit boek is eigenlijk geen specifieke reden... maar wel voor deze schrijver. Ik ben uh, groot fan van Alessandro Barrico. Tenminste, dat ben ik uh, in steeds grotere mate aan het worden... want ik heb hem eigenlijk pas ontdekt bij zijn laatste roman... De Jonge Bruid. Uh, ik denk dat het vorig jaar uitkwam. Dat vond ik echt zo'n ongelooflijk goed boek. Echt een van de beste romans die ik de laatste jaren heb gelezen. Toen heb ik in één klap alles gekocht van Alessandro Barico. En die ben ik nu één voor één aan het lezen. Dus dit, ik probeer een beetje spaarzaam op te zijn. Dus ik, ik lees het niet allemaal vlak achter elkaar. Maar dit is de volgende kandidaat.
14: De boeken van Barico zijn de perfecte vakantieboeken. Kleine sprookjes die je meenemen naar een andere wereld.
16: Toen ik de jonge pruit las... Um, was ik ook heel erg gegrepen door de uh, dromerige... Uh, de combinatie van, van eigenlijk vrij hoog absurdisme. Groot, uh, ja, absurdisme met tegelijkertijd een enorme vanzelfsprekendheid. Uh, hij komt met enorm veel weg de hele tijd. Speelt met perspectieven, wisselt van perspectief midden in een scène... Uh, zonder dat het ook maar enig moment een probleem is voor de lezer... Uh, formuleert de wonderlijkste gedachten, uh, Het maakt soms enorme uitstappen, komt dan weer terug. En dat gaat allemaal vanzelf. En het is zo mooi geschreven allemaal. En slim en geestig en ontroerend. Dus dat, dat is een soort van souplesse in het schrijven... die ik zelf ook heel graag uh, zou willen hebben. <laughs> ambieer. Dus dan wil ik weten, niet alleen los van het plezier dat ik, dat ik hem aan blijf, maar dan wil ik ook gewoon weten wat, wat gebeurt hier, wat is er aan de hand. Dus het is ook wel werk een beetje eigenlijk. Ja.
14: En is het voor jou, want je bent nu uh, druk bezig aan je boek... dat begin volgend jaar uh, verschijnt. Is zo'n uh, vakantie dan ook even een uh, ontsnapping daaraan? Of ben je daar toch stiekem ook nog wel mee bezig? Uh,
16: nee, dat is het zeker. Uh, ik heb nu een, uh, nog maar pas een vrij uh, afgewerkte versie van het boek ingeleverd. Daar heb ik dan deze week nog een paar afspraken over. En dan uh, vertrek ik op vakantie en... Uh, denk ik of probeer ik een maand lang eigenlijk niet aan dat boek te denken. En dat lukt meestal ook wel. Dat is ook wel goed, Dat is ook wel nodig om er even helemaal uit te stappen. En dan in september, uh, dan uh, ga ik het weer lezen... en dan denk ik dat ik nog een maand of twee maanden echt met de luizenkamer er doorheen ga. En dat, dat is ook wel goed, omdat je dan het boek na een maand vakantie... kun het boek weer helemaal fris uh, lezen en uh, met een heldere blik. Terwijl als je, ik ben nu toch uh, anderhalf jaar vrij intensief daarmee bezig geweest, zonder veel andere dingen te doen, dan wordt op de duur de, de afstand tot zo'n boek te kort en, en uh, wordt het lastig om nog te zien of het nu is wat je voor ogen had of niet. Of, uh, ja, je raakt een beetje het overzicht kwijt.
14: Ik ben benieuwd, ik kijk uit naar je roman. Ik zal eens kijken of daar wat van de
17: dromerige sfeer van Barico in terug te vinden is.
16: Ja, ik hoop het echt. Ik denk het wel. Ik denk het haast wel.
3: Ivo Victoria hoorde u over meneer Gwyn van Alessandro Barico... in een bijdrage van Inge Terschuren. Een virtuele band bestaande uit vier virtuele poppetjes. Het was iets heel nieuws in 1997. Damon Alborn en tekenaar Jamie Hewlett verzonden het. Ook al om uit de wurgende greep van de publiciteit te blijven. Iets waar Alborn bij zijn vorige wereldberoemde band Blur... nogal wat last van had. En van hun debuutalbum komt dit nummer... waarin je, als je heel goed luistert... af en toe een fragment uit de tune van The Good, The Bad and The Ugly kan horen. En het nummer heet Clint Eastwood.
6: glad
18: I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming
19: on. It's coming yeah. on. It's coming yeah. Finally, someone let me out of my cage Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's nah, Now nah, you shouldn't be scared I'm good at repairs And I'm under each snare Intangible oh, Bet you yeah. didn't think so I command you to Panoramic view Look I'll make it all manageable Pick and choose Sit and lose All you different crews Chicks and dudes So you think it's really kicking tunes Picture you getting down in a of too. Like you lift the fuse You think it's fictional? Mystical? Maybe Spiritual? Hero who appears in you To clear your view When yeah. you're too crazy Lifeless To those that the for what life is priceless to you because i put you on the hype shit you like it gun smoke you righteous with one talk your psychic among no possess you with one go.
18: i'm feeling glad i got sunshine in a bag i'm useless not for long the future is coming on Ain't happy. i'm think that i got sunshine in a bag i'm useless but not for long the future is coming on it's coming on it's
19: coming on it's coming on it's coming on The essence, the basics, without it you make it Allow me to make this child like your nature Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea You see with your eyes, I see destruction and demise Corruption in disguise from this fucking enterprise Now I'm sucked into your lives through rust So not his muscles, but percussion to provide For me as a guide, y'all can see me now Cause you don't see with your eye, you perceive with your mind That's the inner, so I'ma stick Stick around with us and be a mentor. Bust a few rounds so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it
18: happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. not for long. The future is coming out. Is coming on, 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 is is coming on, It's coming on it's coming on My future this coming on it's coming on it's coming on My future this coming on it's coming on it's coming on My future
3: Toen zijn zijn weggedommeld, dan bent u nu weer helemaal wakker. Dat was de Britse band Gorilla's... met hun nummer dat Clint Eastwood heet. En ook deze week sluiten wij iedere nacht af met een gedicht. Een keuze dit keer van dichter en romancier Sascha Jansen. In 2001 verscheen haar eerste roman De Kamerling. En haar laatste bundels heet Ik trek mijn species aan. En die werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Het gedicht dat zij voor vannacht uitkoos is van Klaas ten Holt... en heet Waar was je toen ik je nodig had?
17: Klaas ten Holt schreef 100 blogs na de dood van zijn vrouw... die op jonge leeftijd stierf aan alvleesklierkanker... gebundeld in het boek De complete weduwnaar. Het gedicht raakt me vanwege de kraakheldere toon en de ontroering. En het deed me denken aan het interview... dat men had met de vrouw van de overleden dichter Boris, Rougi, of Boris Rigi, aan wie ze vroegen was het niet moeilijk na zijn dood en dat ze antwoordde ja. Maar wie had beloofd dat het makkelijk zou zijn? Om in de woorden van Klaas ten Holt te zeggen... toen kookte ik het eten, daarna was ik af. Waar was je toen ik je nodig had? Waar was je toen ik je nodig had? Toen ze me in hun apparaten schoven... hun hete naalden in me staken, me alles onder lieten braken probeerde me uit te doven. In de wachtkamer, lieveling. Ik zat in de wachtkamer. En toen ze hete pek in me lieten lopen... in mijn leversnede, zakelijk mededeelde dat ik niet mocht hopen... toen zat ik naast je, liefste, en hield ik je hand vast. En toen ze me ook het laatste afnamen, me in een doos legden... wat platitudes zegden, het hek sloten en nooit meer langskwamen... Toen kookte ik het eten,
3: meisje van me. En daarna was ik af. U hoorde Sascha Jansen over. Waar was je toen ik je nodig had? Een gedicht van Klaas ten Holt. Morgen komt Ola Mafalani langs. Na acht jaar neemt ze afscheid als artistiek leider... en algemeen directeur van het Noord-Nederlands toneel. Ze regisseerde er voorstellingen als Medea, 11 Minuten, Hamlet en Fellini. En ook was zij het brein achter Borgen, de tien uur durende toneelbewerking van de gelijknamige televisieserie. Dat onder meer morgen, dan ben ik hier weer. En ik hoop dat u ook dan luistert. En voor nu wens ik u een mooie, zwoele nacht.